0: Você tá entrando na área de transferência, esse que é o... Quase que não aconteceu, esse centésimo, trigésimo, oitavo episódio, uma hora de atraso. Skype é complicado, Mendes? Nossa, não é complicado, a vida é complicada, Skype <risos> é fácil. O Bruno, você sentiu a tensão do Mendes aí do lado, respirando? Ele bufando, Nossa, falando palavrão, xingando...
1: Ele tava tenso. O Mendes não fala palavrão, né? Ele fica, ele fica na dele, mas ele tava tenso, cara. Tava tenso.
2: <risos>
0: Maldito Google. Pra quem não entendeu nada, o que
2: rola é o seguinte... A gente faz a transmissão ao vivo toda quarta-feira... Pra quem nos apoia no apoia.se barra de transferência... <risos> e o Google resolveu matar o Hangouts do YouTube que permitia a transmissão fácil, lisa e indolor. Agora ela foi difícil, super áspera e bastante dolorida pra gente conseguir colocar <risos> esse negócio no ar aqui pra galera conseguir acompanhar ao vivo. Mas deu certo, estamos aqui ao vivo. E também, claro, como toda sexta-feira, lançados aí o episódio está no ar pra todo mundo conseguir ouvir.
1: Magavilha!
0: O, o Bruno, eu tava me sentindo que nem você essa semana, andando de hum. patinete elétrico eu senti olha. um pouco e olha que tinham duas rodas fiquei com medo de cair fiquei imaginando você em cima <risos> com uma roda só e sem o um negocinho pra segurar e se equilibrar né que tem aquele pitoco que você fica segurando <risos> honras aí pelo teu monociclo
1: é tudo, Cara, é tudo no abdômen Quando você, você consegue controlar aqui a estabilidade Fica tudo suça Mas quem tá andando de patinete é na né? Semana passada ele veio pro loop de patinete é, Estou então, mais né? que o Uber
2: Foi a última vez que eu andei de patinete também Da última semana pra essa não, não tive essa experiência novamente
1: vê que toda vez que eu tô Eu, eu sou ando de carro, né? Por conta do, do meu trampo e tal Toda vez que eu tô passando por áreas que tem patinete Eu tenho vontade de estacionar o carro, pegar e dar um rolê, <risos> saca? Só que é óbvio que eu não vou fazer isso que eu não vou deixar meu carro ali, né?
0: Ah, faz um fim de semana pra dar uma voltinha
2: Pode
1: ser, pode ser.
0: Mas eu, eu fui alugando os patinete, assim, andando pela rua, fui alugando. Dá vontade, né, cada vez que você vê um, assim, de alugar.
1: <risos> pois é, pois é, cara.
0: <risos> vamos pros follow-ups? Vamos nessa. Vamos embora. Então vamos começar com o follow-up do Rambo, falando da questão dos Macs, oh. né, estarem chegando os chips RM. E ele diz que o T2 já pode ser considerado o cérebro principal dos Macs que vem com esse chip. O processador Intel só dá boot no... Oh, OS. se o T2 deixar, é o T2 que comanda a coisa toda, ele também controla e faz toda a criptografia do SSD, não era assim no T1, mas tá sendo assim com o T2. Ah, aprendi, mas essa, tá vendo só?
1: Falando sobre o Carrot Weather, que a gente falou, né, algumas vezes já, o João Ferretti tá falando que também trem para... Também trem? Também trem! <risos> também trem. Trem. trem para trem Android. Também trem em
0: Minas Gerais. É, tô sentindo é. que tá todo mundo tenso aí com, com, com essa nova transmissão. Ficaram tímidos aí, né? A gente tá começando, são só 138 programas, Tá de boa, pode Pois é. Tem, né? Não, mas eu posso falar, eu não tinha comprado até hoje Carrot Weather, eu comprei pra conseguir colocar
2: no Apple Watch o, qual que é a, a sensação térmica, uhum. da vez a temperatura científica, uhum. porque não dá pra falar oi corpo, não sinta tanto frio, a temperatura científica está menor, está maior, não é a sensação que conta, né? Então <risos> ele tem a, a, o mesmo é, aquela complicação que mostra a mínima, a máxima e no meio a temperatura atual, mas ele mostra agora a sensação térmica, tem que fazer assinatura além de ter comprado o, o aplicativo mas é, é o que eu sempre falo, o desenvolvedor também tem que comer, então... Exato problema nenhum em ter que fazer isso, apesar das avaliações do aplicativo só falarem mal, porque as pessoas enfim, não entendem que alguns serviços custam mais do que outros pra conseguir fazer mas pra quem tá atrás de um aplicativo de, de, de transmissão do tempo de transmissão do tempo ótimo, de previsão do tempo, o Carrot Weather é bem bacana, e tem aquele negócio que a gente comentou semana passada, da personalidade, você conseguir deixar ele mais grosso ou menos grosso das brincadeirinhas que ele faz com você, é parte política e tal, então é um app divertidinho e olha só, no Android também tem né?
0: <risos> muito bom, muito bom, cara. Eu, eu comprei o Carrot Weather porque eu queria ter aquele íconezinho. Se tá chovendo, se tá fazendo sol e a temperatura na mesma complicação no Apple Watch. E só dá pra fazer uhum. isso comprando. Eu falei, assinei. É então, é um bom app.
1: Muito bem, ó, na semana passada a gente falou também sobre a interface do, do CarPlay, né, que tinha mudado um pouco no, no S 13 e tal, e aí o Eliade Ferreira mandou pra gente duas fotos, né, comparando uma com a outra, na verdade ele mandou uma foto da antiga e da nova, a gente vai colocar na, na descrição pra vocês verem. Mas, cara, agora sim dá pra falar. A nova tá bem mais legal,
2: né? Tá bem melhor. Pelo tem amor de comparação. Deus. comparação, a interface antiga parece que ela tava. As pessoas. Ah, tem essas informações que tem que apresentar. Joga, joga tudo ali. É. Era o método Pollock de desenho de interface. <risos> agora não. Agora tá mais organizado, bonitinho. As coisas têm um propósito e um motivo pra instalar. Inclusive, eles tiraram o ícone do botão home. É isso que, que eu faço é... hoje. o menor sentido <risos> numa interface do Carpe Por que o botão home antigo com o, 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 a, o outline de um aplicativo no, no centro? Né? E isso podia confundir Pra chamar a Siri, sei lá Agora tudo faz sentido, apesar de, de ter Uma coisa que eu preferia na interface antiga Que é a... a... A posição do grid com os oito ícones Na interface uhum. antiga Ele está centralizado ah, Não tá. levando em conta as bolotinhas uhum. Que pra mim é o jeito certo que É o que encaixa no olho pra centralizar A interface nova, eles empurraram Isso pra cima um pouquinho, então você tem um espaço menor Em cima e bem maior embaixo Porque tá levando em conta a centralização Com as bolotinhas como o chão isso, quando você olha pra tela parece que os ícones estão deslocados pra cima, mas de resto, a interface tá bem melhor, só estaria melhor ainda se o 4G estivesse acima do horário e, e não abaixo ali porque <risos> tá estranha essa pirâmide mas tudo bem, no iOS, no CarPlay 14, talvez isso se, se resolva
1: sabe o que eu senti falta aqui? Eu sinto falta de um botão pra chamar Siri direto, eu não sei como eu não tenho, eu não sei se você pode fazer isso pelo volante sei lá como é tem, que funciona isso, né? Tem, tem um isso, botão né, mas... no
0: volante pra, que é um microfone que você chama Siri hum...
1: Porque, por exemplo, embaixo do telefone aqui poderia ter o botãozinho da Siri, né? Você toca lá e ela funfa. Ou não funfa, né? Ou não, né? <risos> Mas ela escuta a gente, né? Então, é. agora ela... É...
0: Agora, Mendes, fala uma coisa pra mim. Acho que você não tá estressado porque teve que testar o Skype, o novo mecanismo de transmissão, <risos> Eu acho que você queimou já nessa quarta-feira que a gente está gravando o seu hum. estoque de betas, de testes para fazer no dia. <risos> e aí por isso que você ficou estressado, né? Porque você colocou o iOS 13 no teu iPhone agora, né? Coragem! Coloquei. Pois é, Eu tava há algumas semanas
2: pensando em colocar, eu sempre falava no próximo beta eu coloco, no próximo beta eu coloco. Aí eu de manhã eu acordei e falei quer saber No próximo beta eu coloco. Deu 10 minutos, Apple libera o novo beta do iOS. <risos> falei, ah, então é para ser. E eu coloquei <risos> e olha... Ao contrário do que você está achando, está. Eu achei ótimo. A minha experiência <risos> com ele, eu não, não dá para saber porque cada telefone é de um jeito, tem configurações e configurações. Para mim, não travou nada, não reiniciou nada, tá tudo funcionando e tenho boas notícias. Hum. Pelo menos para mim, né? São, são minhas boas notícias para mim <risos> mesmo. O novo 3D Touch é ótimo. Olha eu, não senti, só. eu só lembrei que tinha mudado depois de metade do dia Usando e funcionando e colocando Uma hora eu apertei, eu senti uma diferença No jeito que aparecia a interface nova Eu falei, nossa, é verdade, né? Tem um 3 Touch diferente E aí, assim, eu tenho certeza Mas, que 99 as pessoas vão nem perceber que mudou uma coisa pela outra Então, como alguém brincou outro dia no Twitter tá, Eu tenho o selo Funny Kitos Approved do Marcos Mendes <risos> O novo 3 Touch Estou tranquilo que eu fiquei feliz com ele e outra coisa que também que eu tô testando e que tá funcionando magicamente é o swipe, o jeito de digitar, Declado. né, arrastando, que eu que eu nunca tinha conseguido fazer funcionar, agora funciona, acho que eu atualizei <risos> o meu celular também e agora tá funcionando. E... Tá sendo uma tá, tô gostando e o modo escuro de interface Isso que é perguntar. uma maravilha de meu Deus, né? Não tem nem como, com 15 minutos usando o do iPhone, eu já não quero nunca mais
0: olhar para interface branca na minha vida. <risos> agora continuando uma coisa que a gente já tinha falado, semana passada, né? A Siri espiã. A Apple resolveu fazer o certo, né? Pausou <risos> e vai fazer opt-in do processo. Na verdade, é opt-in ou é. opt-out que ela vai fazer.
2: Uh, eu, pelo que eu me... Eu, posso ter, eu acho que eu me confundi na pauta. Eu lembro que a, uma ia ser opt-in e outra ia ser opt-out. Eu acho que a Apple, ela ia falar que as pessoas ter, iam poder fazer parte e a Amazon falou nessa semana ah, a gente vai mudar aqui os termos e quem não quiser não participa. Aí, quer dizer, entendo como opt-out. A pessoa... Ela falar não quero participar, ao contrário de, quero participar. E, cara, eu não entendo como é que as empresas ainda fazem, tomam esse tipo de decisão de dar a resposta imbecil e gerar Sim. uma polêmica desnecessária e em seguida deram a resposta certa, né? Eu sempre critiquei todo mundo de fazer isso, e a Apple fez a mesma coisa. Aí a gente faz mesmo, pega eu. Dois dias depois, ah, então, né, na verdade, o que acontece é que nós temos aqui, vamos mexer, e vamos pausar, e vamos congelar, e vamos ver, e vamos atualizar. Falei, Pô, por que você não fez isso desde o começo, né? Pois é. Então a Apple vai...
0: Todo mundo se reuniu numa sala e falou, vamos fazer assim, que aí a gente pega o dado de todo mundo. <risos> e, <risos> é, e aí quando descobrir de um, vai descobrir de todo mundo, a gente entra ali e fala-se, dá um migué e pronto, é. tudo resolvido que desde a nossa última gravação a Apple e o Google no
2: mesmo dia anunciaram congelamento, mas o, o Google ele, ele teve que anunciar o congelamento porque ela falou, vou te investigar. O Google falou, então vamos passar com isso aqui. No mesmo dia, a Apple anunciou o congelamento. Acho que na segunda-feira a Amazon falou, não vou congelar coisa nenhuma, mas quem não quiser, não precisa, vai ter o opt-out. E na quarta-feira, dia da gravação aqui do episódio, ou na terça-feira, a Microsoft né, se envolveu na mesma polêmica. O site Motherboard recebeu áudios de 5 a 10 segundos de interações com a Cortana e de Conversas por áudio do Skype. Olha ah, estão é ouvindo cindos. a gente aqui Estão ouvindo, eles devem estar ouvindo com a melhor qualidade, inclusive né? <risos> Mas... Eu, tipo, eu, eles falam... ter
0: ajudado a gente Não, não, tá errado, vai, não configura assim não, não é assim não é, né?
2: Então, o caso do Skype são as ligações Feitas com aquele tradutor simultâneo Que apareceu agora há pouco, que é para qualidade Aquela coisa que... O motivo é esse, né? mas o, a, a, o jeito De colocar isso em prática não foi dos melhores E o, o agravante No caso desse do, da Microsoft É que o site motherboard recebeu As gravações e a Microsoft falou, não, temos um sistema super seguro para distribuir os áudios, segura até... É, todo mundo página tem, né? Página 2, né? É. Porque você foi parar na mão de um portal e o cara, ou a, ou a mulher que compartilhou isso com o site, falou, ah, já, a gente já ouviu aqui, por exemplo, a pessoa falar o endereço completo dela para a Cortana. Por acaso, foi um dos áudios que a gente recebeu. Então, <risos> a, que, que, anonimi, que anonimização é essa quando você corre esse tipo de risco, né? Então, a Microsoft também, nos próximos dias, vai anunciar que vai congelar a coisa toda, a mesma coisa, seguir o mesmo script aí que todo mundo precisou seguir. Acho que agora não falta ninguém, né? Só Samsung, mas ninguém usa Bixby, então acho que não tem tanto problema.
1: Mas
0: eu também achava que ninguém usava Cortana.
1: <risos> <risos> mas, mas independentemente de usar ou não, se ela tá lá, ela tá ouvindo, né, cara?
2: É, então. E são ativações acidentais, que eu imagino que é a maioria dos casos com a Cortana. Então, enfim, a Microsoft também entrou nesse mesmo balaio de todo mundo ter passado por esse problema na última semana. Assuntos eram... É isso, Matou a Flor. Vamos lá. Sir.
0: E acho que a gente pode dizer que... Tá iniciando a safra de lançamentos, né? Os lançamentos de final de ano. Nessa quarta-feira chegou o Note 10 barra Note 10 Plus... É, finalmente acabaram as semanas sem assuntos, né? Uhum. Vamos ter a... <risos>
2: Graças a Deus. Aparelhos.
1: Agora estamos justificados de fazer um podcast sobre isso.
2: Exatamente. Tecnologia. E aí, vocês viram o evento,
0: os resumos do evento? O que vocês acharam do aparelho? Não, não vi, só vi o, o, o resumão né, do, do aparelho. Gostei muito da canetinha, da evolução. E agora tem bateria, uhum. né? Agora virou um, um Apple Pencil de verdade. Recarrega ali do, do mesmo jeito, mas não é, mas não é aquela coisa capacitivo era um capacitor que tinha, né? No, no, antes que você tinha uns cliques que você conseguia dar, mas não conseguia fazer muito além disso. Agora tá um Apple Pencil, reconhece gestos, né? Achei bem. O que eu mais gosto do Note é a canetinha, né? O, o Pois é. O, o meu sonho era ter uma canetinha, um Apple Pencil a lá S Pen no iPhone.
1: Ah, <risos> mas vai chegar. Tem rumor que que vai chegar, né? <risos> em algum momento. Agora, sabe que eu, eu, eu gostei muito do negócio, do gesto de você passar a parada, você ficar brincando de ser maestro, né? Porque é, então, Você vai né? segurar o negócio aí, vai fazer o negócio e tem gesto que você pode configurar. Isso eu achei sensacional, cara, hum. sensacional. Mais legal do que o, o, o metálico colorido lá.
2: É, é, o metálico colorido ele é meio psicodélico demais. Pro meu mas eu gosto, curti. Mas é
1: interessante. Eu, eu vou te falar que eu curti.
2: A caneta eu achei super, é uma varinha mágica do Harry Potter, sei lá, é super legal. <risos> Me pergunto, eu, eu fiquei pensando, esse é o recurso mais legal? Aham. Uh -huh. Mas será que de ser usado em grande escala, ah, aquela coisa... Olha,
1: de novo, primeiras impressões, né? A gente não tá com o aparelho aqui e tal, uhum. mas só vendo a galera falando. É, o que mais vai ser usado de fato é pro lance de você tirar foto ou filmar. Você deixa o celular lá, de repente já tirou a foto aqui, ah, não, faz um vídeo rapidão hum. tal, e tal, o cara tá longe vai... Filma aí. Isso de, né? de
2: tirar... Fazer coisas remotas... Estáticas, passar slide, passar música, tirar foto, já tinha na screen anterior. Já tinha. Né? Essa é o. fazer vai fazer Lumos, né? É, <risos> fazer não, uns não, gestinhos mas, então, mas você fazer um.
1: Agora você pode fazer um Lumos, por exemplo, e trocar de áudio para de, de foto pra vídeo. Sim, né? Então, sei lá, imagino que a galera vai estar tá tirando foto lá e de repente resolve, tipo, não, agora filma, vamos filmar um pouco.
2: Sei lá, e tá longe. Faz o Lumos e troca Eu achei super legal Me pergunto se daqui a um ano Isso vai ser uma coisa Que será super utilizada Ou falar Nossa, é verdade né? Tinha esse negócio Tinha, e, né? Poxa, que pena que não pegou Porque era super <risos> legal a, a
1: galera que tá jogando Harry Potter Wizards United Talvez
2: queira fazer Brincar mais, né É, né Vai ter várias ativações Às de, de câmera de, 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 <risos> de zoom e imagem <risos>
1: Mas oh, eu achei Falando de uma imagem que você falou aí Uma coisa que eu achei sensacional É o lance da câmera que você dá zoom No que você tá filmando e o microfone vai começar A captar melhor é, o som que vem do fundo Por exemplo, Nossa, eu né? não tinha visto
0: isso vai é muito o... Vai focar o microfone, é isso?
1: Vai focar o microfone no, no, Na imagem que você estiver filmando no fundo Claro que não vai ser um, que nem um boom de verdade né Que nem um microfone que, que pega Tá vindo da frente, mas só de você ter Essa possibilidade de você dar o zoom E ele focar no áudio lá longe É animal, cara, eu, Nossa, isso é eu quero legal. muito testar pra ver como é que é. Deve um, ser mesmo. tudo...
2: Não vai ser um áudio direcional, uma captação direcional de verdade, né? Deve ser uma coisa meio simulada. É,
1: provavelmente vai ser isso. Ele, é. deve, ele deve dar um... É, talvez o microfone seja mais direcional e ele deve dar um boost pra pegar o que só vem na frente. Nossa. Não sei, eu preciso testar. Curioso para saber eu tô, isso aí. Tô a fim de ver isso aí
2: mesmo. Agora, as cores... É, é, um, é um belo exercício criativo, né? Super legal. <risos> aquela, especialmente aquele que... É eu achei animal. É o gráfico, cara, aquilo é pra você, sei lá, é o telefone oficial do, do Carnaval. Pink Floyd no comecinho da carreira ali. <risos> mas é, é interessante, é legal, mas também é um exercício criativo. Não sei se é o um tipo de coisa que apela pro grande público ter uma coisa tão. Ah,
1: tão... ninguém vai comprar por causa dessa cor, tipo assim, ah, vou comprar porque é colorido. Mas, cara, eu, 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 acho, uma, eu acho interessante, saca? Porque, de, é, pelo que eu entendi, dependendo do ângulo que você olha, né? Uh -huh. A luz bate, faz uma cor diferente. Eu, eu acho da hora, cara. Puta cor. Agora,
2: me tirem uma dúvida. Até duas. Porque eu sei... Que... Ou até du... Então, me tirem duas dúvidas. Ah. A primeira é a seguinte. O que, que vocês acham... Vou tentar perguntar da forma mais neutra possível.
0: Do furo da tela desse telefone.
2: Não sei o que eu respondo, cara.
0: Eu pensando, me o que você acha. Já ah. é o um meio que a gente... Assim, eu... Não reclamo não, tá de boa
1: é, então, é, eu não sei Eu também não reclamo não, velho Eu, eu, não, eu não sei fazer de outra forma, sabe assim?
2: Ah, uhum. é, mas quem tem que fazer são eles
1: Não, sim, é, são é, os podcasters é. mas, eu, mas eu fico pensando aqui, se eu vou reclamar? Como que eu faria? Uhum. Né? Não sei
2: o que você acha? Eu ah, acho eu muito ver. estranho. Ele, primeiro que eu fico contente que ele está menor, né? Para a coisa sumir tem que ficar cada vez menor. Uh -huh. tá cam... O vetor tá
0: no, 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 na direção certa. Mas eu ainda acho muito estranho. Que é o que a gente já tinha no S10, não é?
1: Mas o S10 era no cantinho, era no cantinho. É,
0: no cantinho. Esse se centralizou, né? O Infinity 8 tá só... A bola tinha, né? Não é aquele olho duplo que a gente tinha no S10. Sim, eu acho
2: que o, o, o que eu estranhei sobre esse específico é que ele é pequenininho, mas ainda assim ele tá, não tá no topo. Ele tem ali que seja, meio centímetro de distância entre o topo ali da tela e, 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 e o buraco, então sei lá. O que me incomoda
1: que eu, eu não tinha visto é, gente usando ainda a, a, a câmera do S10 do S10, do S10 do S9, sei lá, a câmera pequenininha do, do Samsung, né? Uhum. É, hoje eu tava eu tava tomando um café e eu vi um cara mexendo e o que me incomoda é o fato de aparecer imagem em cima, uhum. né? Porque a, como a câmera não tá colada no teto aparece imagem da tela atrás e aí isso me incomoda, parece que tem uma, uma sujeira É, então. Saca? É isso que é estranho para hum. mim, mas assim, de novo, eu não, eu não sei como fazer de outro jeito, né? É. Então tá aí.
2: engraçado hoje que o Tássio Veloso publicou no Twitter um, um, hum. uma, tinha, era uma, uma, uma selfie dele na tela do, do, do Note 10, e aí, como ele tem cabelo, né, que é o no nosso caso aqui, <risos> não dava pra ver a câmera, e ele tweetou, tipo ah, meu cabelo escondeu a câmera, e eu pensando, tá ah. aí, droga, tá uma coisa que eu nunca vou conseguir ah. fazer mais, né? Não, pode esconder <risos> com a barba. Pode ser, a tira a selfie ao contrário. Mas enfim, esse furo da tela eu ainda acho um pouco estranho, e uma coisa que aconteceu, né, depois da que ter colocado comerciais, tirando o ba... sarro, ele queria sempre faz: tira sarro do Note, põe Note, tira sarro da foto do fone de ouvido, tira o fone de <risos> ouvido. Então, né, tem espaço pra colocar esse PEN dentro do coisa, mas o fone de ouvido não cabia porque eles queriam colocar ali mais bateria, segundo o que eles disseram. Acho e tá que... tudo bem.
1: É, não, não assim, tá tudo bem. bem.
2: Foi o que eu disse da outra vez, eu nunca senti a menor falta do fone de ouvido, da entrada do fone de ouvido. Eu uso o que vem na caixa, tava resolvido ali, depois eu passei a usar o fone Bluetooth, que eu sei que nem todo mundo tem a oportunidade, mas quando a solução já vem junto, ótimo, é o que, é o que exato, precisa.
1: Exato. O, só voltando falando da Pen ainda, né? Tem o um lance, não sei se vocês chegaram a ver, mas você consegue desenhar na. Você vai tirar uma. Vai filmar um vídeo, né? Alguma coisa, um selfie, você consegue desenhar na sua cara e aí o desenho fica grudado. Uhum. Né, tipo, você pode fazer uma máscara lá, um, um sticker mexendo com você. Eu achei muito legal também isso aí, cara.
2: É, eles tinham... Isso de, de rastrear no, no rosto, né? É. Eles tinham feito um que eu, eu acho que já tinha isso de você conseguir escrever e isso ficar... É ah, de no, no ambiente. Tinha alguma coisa assim. Eu me lembro de ter visto isso meio ano um passado. De novo, né? Tecnologias super legais que você vê três vezes na vida. Quando lança, no dia seguinte, no resumo das matérias e depois no <risos> vídeo perdido no YouTube. E ninguém nunca mais fala sobre isso, né? É porque eu não tenho. Se eu tivesse, eu só ia fazer histórias assim. Será?
1: <risos> é, não sei. É porque eu não tenho, eu tô falando o que eu ia fazer, ah, né? De repente, então, se eu tivesse...
2: Pode ser, mas é isso. E a Sasuke tomou uma, uma decisão que eu acho que as pessoas não vão gostar, mas eu, eu não vi problema. É, o botão de chamar a Bixby agora é o mesmo botão do Power, então para desligar o aparelho isso sim é um problema né, Para desligar o aparelho você consegue só desligar ele por software se ele travar, deve ter lá uma combinação mágica, você faz lá uma um vada quedavra com, com a varinha mágica lá que chega nele e você consegue reiniciar, mas agora o botão, se você deixar apertado o botão Power só chama a Bixby, e pra desligar tem que ir na central de controle lá do Android customizado da Samsung, e lá tem o botão digital de desligar então salvo a solução que eu não vi qualquer ainda de você reiniciar o telefone se ele tiver travado, eu não eu não vejo problema em você ter o botão power da Bixby, porque a quantidade de vezes que você tem que de fato desligar o aparelho com a pata ali feito animal é, é pouco, bem né? menor do uhum. que a quantidade de vezes que você tem que ativar assistente virtual, mesmo sendo no caso da Bixby, né? Todo então, mundo que tem problema. um
0: iPhone 10/10s acabou de lembrar que o Mendes não tem um iPhone. Sem botão Home, porque já é assim do 10 pra cima. <risos> o Power, pra você desligar, você tem que apertar botão pra cima, botão pra baixo e pressionar o Power. Se você pressionar o, 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 o Power, né, uma vez ele vai ligar ou não. E, e se você ficar com o dedão pra desligar, ativa a Siri. Mesmo comportamento. É, então, tá vendo só?
2: Pra você ver que, é, então... Enfim, ah, eu lá, achei uma boa ideia. Ativou, é, a Siri ativou, mas aqui é que ele tava com Com a, mão, com a mas, mão. Enfim eu achei uma boa ideia, apesar de achar que as pessoas talvez possam ter algum problema com isso. Mas no geral, o, o Note 10, ele é um, já faz um tempo, ele ultrapassou o S10 como o verdadeiro topo de linha, o melhor telefone de, de hardware que você consegue comprar da Samsung. E agora tem o Note 10 Plus, que... É, eu ia falar disso agora. Esse é, é o melhor 2, melhor né, que você uhum. consegue comprar, mas eu acho que pra maioria das pessoas, quem tiver atrás de um telefone desse, já comprando o Note 10 vai estar tá ok. Tem um pouco menos de bateria, acho que é 4300 versus 3400, ou 4500,
0: enfim. A selfie que era... Que você tinha câmera dupla, agora é câmera única, né? Fica só um uhum. ponto. Atrás você do... que é o mesmo, né, a resolução. E atrás, você tem a, aquela tripla câmera, só que você tem a opção do Time of Flight, né, junto do flash.
2: Na, no, no, no Plus, eles colocaram uma câmera VGA de profundidade, que eu não entrei a fundo aí pra ver como é que é o funcionamento é, por ser VGA, qual que é a diferença de ser um Time of Flight. Mas é, é, entre os dois, a diferença é essa. No normal, você tem o um sistema triplo e no Plus, você tem as três mesmas câmeras, que acho que eram 12, 12 e 8 megapixels, com wide, não sei lá com essa com esse quarto sensor VGA para profundidade. Então, também enfim, não, não são grandes diferenças, eu acho, que pro dia-a-dia -dia, ali no uso, o se seu Salvo o eu Vocês sabem, né? Eu adoro telona. Se eu pudesse, eu comprar um iPhone de 18 <risos> polegadas e usava nas né, as costas, se precisasse. Porque eu sempre gostei de telona. Então, numa situação dessa, eu provavelmente compraria a versão Plus do Note, assim como eu espero mas voltar que... um dia a usar o um iPhone Plus. <risos> Sem Note, mas isso fica para 2022. Mas você viu que não
1: é muito diferente o tamanho, né? Se você, tamanho físico, eu tô falando, né? Não só da, do coisa da tela, tipo, ele, ele tem cara, acho que nem um dedo maior, é, de, é 6,3 e
2: 6 6 1. 6 ,1. uma coisa é, é, não é tão diferente, mas sabe, eu tava vendo um vídeo de comparativo que foi do, do Marques Brownlee, que uma hora ele colocou os dois lado a lado ali, e me pareceu uma diferença mais significativa, não sei se era o ângulo, a distância, se um tava com frio e outro não, mas uma, a diferença de tamanho foi bem, bem evidente ali, pelo, pelo que eu vi no vídeo do Max Brownlee. Mas pode ter sido só impressão também, não sei. Preço, vai ser baratinho, né? <risos> Bom tem um abaixo de mil dólares, então já é uma vitória, <risos> 999.
0: né? 999.
2: Acho que é 950 é, ele, ele 949, começa. É, 949, é. que é o de, de o, o 10 normal, que ele tem 8 GB de RAM, e olha que isso é uma coisa também, que, uma diferença importante. Ah, o, o modelo básico, o, o Note 10, ele não tem espaço expansível. Isso só acontece com o Note 10 Plus. Ele tem o, o, o espaço para colocar oh, o cartão cartãozinho memória. ali, de cartão de memória. Então essa é uma outra diferença que isso sim pode ser Relevante, mas também o, o básico já é 256. É. Então, né,
0: que você... vamos combinar,
1: pro smartphone eu acho que tá, tá ok. É, né?
0: tem que fazer muita força pra encher 256. Ah, mas se tiver Dex, usar como, né, notebook. Ah, não, claro,
2: é, aí sim, aí, aí já começa. Já... É. Mas com nuvem hoje também. Acho que o um computador com 256 é um problema ainda, mas um mas telefone com isso. 256 né? <risos> o Bruno tá pra comprar um desses, né? Tô, não fala isso, cara. Aliás, você foi na loja da Apple Você viu o seu MacBook Pro de 13 né? No domingo, vi, que pra você vi. era segunda-feira Nossa,
1: deixa eu contar uma história Eu, eu acordei no domingo de manhã e, e acordei com mensagem de cliente E tal, e velho, eu achei que era segunda E foi fui seguindo a vida, eu fui vendo eu Trabalhei, mandei e-mail, eu cobrei gente e tal Aí eu mandou fui Mandou WhatsApp, eu, mandou áudio Mandei cara. Não, eu cobrei, eu cobrei cliente, eu mandei mensagem pros caras falando de pagamento Aí os caras, não, não, amanhã a gente vê isso Aí eu falei, nossa, mas amanhã, cara, estamos falando agora Vamos matar, né aí beleza, aí deu, deu quatro e pouco eu fui, pra, eu fui na loja da Apple porque era segunda-feira rodízio do meu carro e eu falei, eu vou antes do rodízio, né <risos> aí tava lá na loja da Apple, eu aqui, vi o Mac gostei e tal é, de repente eu, tô, eu fui voltar pra casa, eram tipo quase, sei lá, 8h40 já, e fui falar com uma amiga minha. Aí ela falou assim pra mim: Onde você tá? Eu falei: Ah, tô no Shopping Bonambi, tava esperando aqui o, o rodízio acabar pra ir pra casa. Daí ela falou assim: Que rodízio? Aí eu falei: Ué, do meu carro, segunda-feira. foi falei: Mas hoje é domingo. <risos> Ou seja, eu vivi o domingo inteiro achando que era, era rodízio. E detalhe: Não tem rodízio onde eu tava. Pois é. Eu, cara, eu tava perdido. Mas, né, eu fui na loja da Apple e eu fiquei vendo o Mac de 13, de, de Mac Pro de 13 e tal. É... Velho, eu gostei bastante, viu? Assim, eu já tinha visto, mas eu não tinha parado pra mexer Eu fiquei uns 20 minutos mexendo no Mac lá Com a galera colando em mim e me cumprimentando Não, eu posso te ajudar? tá Eu falei, não, só tô olhando aqui é, ele não é muito maior do que o meu de 11 Do que o meu MacBook Air de 11, ah. por exemplo Eu achei que ia ser bem maior, uma vez a gente tava tomando Um café lá no, esqueci o nome do lugar no, Quando o Coca tava junto? No Coffee, Lab. no Coffee Lab E eu vi o Mac Pro De uma, de uma moça que tava lá e eu, come, eu pensei Eu falei, nossa cara, eu não vou conseguir usar Um Mac Pro tão grande assim, né, porque eu, eu, eu Gosto das coisas menores, tá hum. ligado? É que a
2: borda do MacBook Air parece Moldura de quadro renascentista né? Uma coisa tão gigantesca <risos> exato, né?
1: exato. É essa, essa borda aqui, não, mas é do enorme. novo Não é assim, do novo, ela é bem fina. Sim, é. é, aí tudo bem. Mas eu, 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 eu tava lá, enfim, né, tipo, ele é bem pequenininho, bem compacto, o que me incomoda um pouco da, da versão que eu tô pretendendo comprar são só as duas entradas USB-C, é, né? é um problema infelizmente. Eu não sei, lá no, na loja da Apple não tinha os, os novos, né, não tinha o um MacBook de 13 polegadas com a, a Touch, a Touch bar. bar e duas entradas, eu só tinha com quatro, então eu não sei se na D, no de quatro vai ter do outro lado o, o P10... Eu não, não cheguei a ver isso daí. Hum, boa pergunta. Eu precisava ver pra mexer. Mas no geral é legal. E eu vou te falar que eu não achei tão ruim a experiência de digitar o Butterfly. É mesmo? É, não achei. Talvez porque eu esteja acostumado muito com usar o teclado do... Do iPad, enfim, né, tipo, ah, é diferente, ser. mas não achei tão ruim. Eu fiquei com medo de quebrar,
2: claro, hum. né, mas a ah, experiência isso, assim não achei... você não precisa ter medo, coisa. vai quebrar. <risos>
1: Agora eles consertam, não tem problema, é, se quebrar então. eles arrumam.
2: Isso, você foi lá pra ver isso porque estava na dúvida entre comprar um iPad e um Mac, né?
1: exato, é, é porque agora tá acontecendo algumas mudanças na minha vida em que eu vou precisar editar muito mais áudios, e aí no volume de áudio que eu vou editar, é, e com multipista e tal, eu vou ter agilidade sim no Mac isso não tem nem, nem comparação assim, tá ligado? entendi,
2: então o iPad tá fora da jogada é, o talvez, próximo ano aí.
1: talvez não, então, agora, mas aí o que, que eu fiz, né, agora eu voltei a usar o meu Mac por conta desses áudios e tal e eu vou instalar o beta no iPad, então vamos hum. testar, vamos ver o que vai acontecer ali no beta, né
0: boa. Eu gostei da definição que o Bruno deu do novo MacBook Pro no, na mensagem que ele mandou, ele é tão um fofinho
1: cara, mas é, ele é pequeno e aí você abre a tela é grande, tá ligado
0: e pô, eu achei bem legal,
2: velho eu gostei bastante, seria um bom slogan Macbook, é fofinho é
1: fofo. e eu gostei da bar eu, eu também, não, eu, eu, de novo, eu só tinha visto, eu nunca tinha usado mesmo, né, porque uhum. eu não tenho é, eu gostei de usar a bar cara eu achei interessante as mudanças que ela faz quando você troca de aplicativo e a velocidade que ela troca, né, tipo, eu achei que demorava tal, tá? não, você abriu o aplicativo, ela já mexe lá, eu achei bem bacana, velho
2: eu teria que usar Porque abrir mão Das teclas de função Pra mim seria um problema Mesmo que a Touch Bar Tenha coisas úteis uhum. Eu, eu falando Mas me, volta com o meu F7 Aqui que eu preciso abrir o um negócio <risos> Entendeu? E isso ia assim, ser um problema Eu não quero do, do atalho Do Photoshop Dane-se Eu tenho um atalho de, de teclado Do Photoshop Que envolve o F7 Me devolva isso pois então é. Eu ia ter que acabar, acabar Desativando a utilidade Da Touch Bar Pra conseguir usar o negócio Do jeito que eu moldei O Mac É o logo dos últimos Sei lá 10 anos sim, de, de, sim. de uso profissional dele.
1: Mas, por exemplo, eu, como usava bastante o iPad, eu tô acostumado até a escrever uma palavra e, de repente, toco na tela porque já aparece na sugestão ali, né? Isso uhum. acontece no, na touch bar. Então, eu tô escrevendo ela e aparecendo já e a clicando ali e tal. Isso, isso é interessante. Sei lá, eu tô, eu tô inclinado. Eu tô, inclinado bem, assim, eu tô com 99% de certeza que eu vou, vou adquirir
0: um, tá ligado? Boa. E o seu Minchiko, ele agora tá deixando de consultar a cadeia de suprimentos e tá tecendo opiniões, né? analisando pô, considerando aqui que todo mundo, todo mercado tá usando o Touch ID atrás da tela, eu acho que a Apple vai colocar também lá pra 2021, o Touch ID debaixo da tela e com o Face ID já vai estar tá tudo resolvido, os problemas que tem hoje já vão estar tá todos resolvidos, ele palpitou 2021 Face ID com o Touch ID, vocês aprovam o Touch ID mais Face ID? Eu aprovo eu, eu, assim
2: como ele, eu entendo essas tecnologias como complementares, apesar de não ter experiência de uso diário do, do Face ID, eu achei curioso o que ele fez, porque foi exatamente isso Ele fugiu um pouquinho o, 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 a, a temática dele Sempre foi essa, ele tem contatos Muito bons na cadeia de suprimentos E ele vê uma encomenda de 40 milhões De uma pecinha X, ele fala Bom, <risos> geralmente vindo dessas empresas Neste volume, alguma coisa que vai entrar Nos iPhones no ano que vem, e é aí que ele gera Os relatórios dele que, que, que são Enviados para investidores E isso acaba vazando mais cedo ou mais tarde Geralmente mais cedo a imprensa, né Dessa vez não foi bem isso, ele falou, olha Hoje os desafios do Touch ID embaixo da tela são alto consumo de energia, espaço físico ocupado ali embaixo da tela e produção de peças boas que funcionem num volume gigantesco. Pelo que eu vejo acontecer no mercado, eu acho que em um ano e meio isso tudo estará resolvido, logo Apple deve adotar o Touch ID embaixo da tela. Foi um... Uma fuga do que geralmente ele, 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 geralmente ele fala certezas, né? Exceto pelo próprio 3 Touch, ele falou errado. Quando ele falou sobre o 3D Touch, ele, ele explicou que a tecnologia seria uma medição da área do seu dedo esmagada contra a tela e que isso seria é, é, o, o, o indicador de pressão. E não era, de fato, era o indicador de pressão que, que foi incluído na tela. Mas, tirando esse, que acho que foi o último grande erro que ele cometeu, ele só tem acertado. Então, é, ele ter dado essa, esse pitaco mais do que uma informação de bastidor Foi uma, uma mudança Mas eu acho que ele não colocaria Todo o nome que ele construiu nos últimos anos em risco Por um pitaco, por um chute Então talvez ele tenha uma informação Que ele não pode ainda compartilhar E por isso ele deu um jeitinho de compartilhar com o mercado Sem falar que é uma coisa que ele sabe como fato Mas a ideia de um Touch ID Embutido na tela Junto de um Face ID ela, eu, eu, eu fico feliz pela existência dessa hipótese, porque tira um pouquinho da importância do Face ID, que é uma coisa que eu nunca fui muito amigo. Então, a tecnologia de Face ID eu acho ótima. Porém, não lê se o iPhone estiver meio em cima da mesa. Porém, pra você destravar já com o iPhone tirando do bolso ele direto, que você já põe o botão no Touch ID, hora que tá com ele de frente, já tá destravado. Não é assim. Então, tem algumas limitações técnicas do, do, do Face ID, que, de novo, não uso todos os dias, posso estar errado, mas a minha impressão é que... É, quando eu vejo as pessoas usando... Vai mostrar uma coisa no iPhone Falar, ah, deixa eu pegar aqui Ah, peraí Aí a pessoa para de falar Olha para o iPhone uhum. O iPhone olha para a pessoa Aí ela arrasta de lá para cima E ela volta a falar com você Como se tivesse feito um buffer de 3 segundos Então, se essa é a experiência padrão do Face ID Eu não gostaria de tê lo Então, se for existir a possibilidade de usar o, 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 o Touch ID junto eu, eu acho uma coisa bacana Assim como ele, eu acho que são tecnologias complementares E não concorrentes né? Cada uma com uma situação específica de uso O Face ID é um tipo de validação Mas pode ser usado em aplicativos aplicativos, né? A pr próprio Face Emoji, Memoji, é uma aplicação que não tem a ver com segurança, mas depende dessa tecnologia, né? O a partir da segurança, claro que ela tá aí e é super importante e é mais seguro do que o Touch ID, apesar de também ser burlável. Então, você ter uma coisa
0: mais a outra para segurança é melhor. Duas vezes mais seguro, ótimo. Não, e se a gente considerar a maneira que a gente identifica as pessoas, né? Tem três maneiras de identificar a pessoa. Por voz, e aí cai naquela coisa da Siri ter o reconhecimento da voz. Você tem o reconhecimento facial e é digital. Então, eu, eu Algumas acho... Algumas por cheiro também, mas é menos comum. <risos> <risos> Então, acho legal essa coisa do... Por mim, teria um touch ID em cada tecla do Mac... Pra eu estar tocando e ele saber que sou eu... né? Já tá... Ah, não, é, é ele, é ele... E aí, alguém... O outro usuário colocou a digital ali... Já troca, já chaveia pro outro usuário... Acho que faz sentido pra mim essa identificação eterna, né? Saber quem tá usando o computador naquele momento...
1: Fora que... Cara, eu vou ser bem sincero, né? O, o Mendes tava falando aqui no negócio de você olhar pro bagulho e tal... Eu fico vendo meu pai usando o Touch ID... O Face ID, porque ele tem... É, eu não consigo me imaginar não tendo botão... É. Eu tô, inclusive, bem triste... Que eu vou trocar, Bem triste, né? Eu vou trocar de iPhone esse ano... E, e eu tô me imaginando uma vida sem o, o, o Touch ID, tá ligado? <risos> Até porque nos Macs tem Touch ID... No, Mac, nos, no MacBook eu vi tinha lá tal... É, e sei lá, cara... É, eu sei que é costume, né? Que é o lance que você falou, tia do bolso é apertar, mas, putz, pra mim é mega, é mega importante. Tá ligado.
2: então, eu vejo as pessoas comentarem, todo mundo que usa o Face ID diz que não sente falta do Touch ID, reconhece que tem essas limitações do ângulo de desbloqueio, se o iPhone estiver em cima da mesa, por exemplo, se quiser só ver o um negócio de desbloquear pra acessar aqui, eu faço isso com o microfone na minha frente, com o iPad na minha frente, o iPhone deitado lá na frente, eu ponho o dedo no, no, no Touch ID e desbloqueio o acesso o que eu quiser. É, isso não acontece por enquanto com o Face ID. Vai que o Face ID 2, ele emite uma <risos> nuvem de reconhecimento que ocupa 3D o ambiente com isso ele consegue... nossa ele, ele pode... Tecnologias novas e evolução tecnológica tá aí pra resolver problemas antigos, né? Então eu espero que o Face ID 2 melhore isso, tem um ângulo de visão melhor, uma grande angular que projeta os, os, ah, os pontos, sei que... lá... É. Mas... É, é, enfim, enquanto isso não chega, eu acho que A chegada, uma, uma volta do Touch ID E deixando bem claro, ele falou que não é nem o iPhone Nem deste ano, nem do ano que vem É do outro ano, né? Então eu, Tem já... tempo é, é engraçado como... É, daqui a três anos vai ser o que Ah, o iPhone de 2030... É porque... Mas assim <risos> pelo andar da carruagem, né?
1: É, então. Mas é isso que eu ia falar. Nada, nada, né? Nada. Não tô dizendo que me indicou Não sabe o que ele tá falando. Imagina. Mas é, vamos combinar. Eu, eu acho que era meio óbvio que isso ia acontecer. Não, não vocês não acham?
2: É aquela brincadeira de uma escala infinita de tempo,
1: é, tudo vai entendeu? acontecer aí o ca... ele tá chutando lá pra daqui dois anos <risos> porra, pra daqui dois anos eu tô chutando Apple Glass também, se é esse,
0: é esse o caso que é o é. mesmo
2: caso do Apple Pencil, né iPhone de 2016 vão ter Apple Pencil de 2017 vai ter Apple Pencil, de 18 19, uma hora você vai acertar, né? você vai acertar. Que acertou. Ah, eu falei, Claro, você falou todo ano não foi você é. que acertou, foi o tempo que resolveu esse problema, né
1: mas a gente sabe que quando lançar o Apple Glass eu vou ganhar bola de cristal não tem... ah. nesse ano eu vou ganhar <risos> uh, deixa, deixa eu fazer duas perguntas relacionadas a, a Touch ID e Face ID pra vocês porque é. como eu não tenho eu não sei, primeiro ele reconhece, seu ele, o Face ID me reconhece pelo espelho ou não porque tá
0: tudo invertido? Provavelmente não porque é plano Ah, como assim?
1: ah porque ah, não é verdade, tem Ah, a, a, entendi, entendi Tá, tá, essa era uma curiosidade mesmo que eu tinha. E a segunda, é, vocês acham que em algum momento a gente vai ter Max com Face ID? Sim. É sim mas sim. em 2021 não, ou, Isso ou antes? Nem,
2: nem na escala infinita de tempo. Isso é. eu acho que em breve pode acontecer. Uma coisa, eu não sei nem se eu comentei isso aqui, se entrou no bonus track, se a gente falou, mas eu imagino que hoje o problema, o empecilho técnico de fazer um Face ID caber num Mac, no MacBook Pro, por exemplo, no é. laptop... É a espessura da tela? É que o componente é meio gordinho e não vai caber nessa na tela fininha, né? Então, é. hum, no Mac, é num iMac, num, num Apple ah, Display, é aí tudo bem, tem um pouco mais de espaço lá dentro. Uhum. Mas eu acho que hoje o empecilho técnico é esse, apesar de nessa semana, ou na semana passada, né? Dia da Marmota tá aí pra isso, é, a Apple conseguiu garantir a patente de Face ID em Macs. Hum. Então, isso eu acho que inevitavelmente chegará num futuro de, 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 de curto, médio prazo aí para os Macs, sim. Porque faz muito mais sentido você ter um Face ID num monitor.
1: Que você e, vai usar numa orientação sem Sempre na mesma, né? Tipo, Exato. Assim. Então
2: faz mais sentido
1: ser assim. Mas eu eu isso eu, eu porque eu ia comentar que eu acho... As formas de, de autenticação que tem hoje lá, eu acho, eu acho elas muito ok. Né? Tipo, a, com o Apple Watch, é maravilhoso. Você só abre aqui, ele já reconhece e já era. E o Touch ID no, no cantinho ali, que você põe no seu polegar, né? Provavelmente, como eu não tenho, eu não sei. Mas também acho que deve ser, funcionar tranquilamente, né? Aí eu, assim, não sentiria falta, mas faz muito mais sentido você usar um bagulho parado ali do que Eu acho que coisa. no
2: Mac eu cadastraria o um indicador direito pra conseguir usar. Eu o falei conceito.
1: polegar? Você falou polegar. É, eu, eu pensei no indicador, que ah, eu até um fiz outro, com... O segundo
2: polegar. É, é, o segundo
1: polegar. Que eu até fiz aqui, né? Não sei se você viu, é. que eu fiz aqui com o dedo, polegar. É, faz mais sentido porque... que o pulso. Exa, porque quando eu fui na loja da Apple lá, eu, eu falei, ah, eu tô tchau de aqui, daí eu fui pôr o dedão. Aí falei, nossa, que incômodo, né? Eu, f... eu virei o braço, que é incômodo. É, eu falei, que ah, mal você... feito.
2: Tô tá no lugar errado.
1: <risos> Com certeza é no é no indicador. Porque se você for ver aqueles é, notebooks antigos da Dell, por exemplo, que todo mundo usa em empresa lá, o, o Inspiron, sei lá como que chama, eles têm um Touch ID que fica bem no perto da de você, né? Bem é. perto do mousepad ali que você tem que meio que passar o dedo rolando. É, aí ali. faz sentido o seu dedão. É, exato. Você faz um, é. você faz já era.
0: enfim. Eu fui cadastrar uma digital esses dias, aí o carinha me perguntou: "Você ganhou canhoto destro?" Ah, sou destro. Aí, então, me dá o, o dedão direito. Só que eu falei pra ele, cara, você tem que pe pegar o esquerdo, porque quem é destro uhum. geralmente carrega peso na mão direita. E né, aí vai ter que trocar Sim. a mão, o peso da mão né, e usar. Eu, né, apesar de ser majoritariamente destro, eu uso peso na mão esquerda, exatamente porque a minha mão mais hábil, ela vai ficar livre. Mas eu, eu, a galera, às vezes, buga o cérebro, né? No, o óbvio não é óbvio, né? Uhum.
1: Você acabou de mudar minha vida. Porque eu sou canhoto, né? E, e assim, eu não tenho a minha mão esquerda cadastrada no Touch ID. Eu tenho, quase, eu tenho menos o dedinho da mão direita cadastrado no, no Touch ID, mas a esquerda eu não tenho porque eu uso majoritariamente o iPhone com a mão direita. E eu nunca tinha parado pra pensar, nossa, eu sou canhoto, então eu carrego mais pesos com a mão esquerda. Tá ligado? Porque meu o braço, meu braço esquerdo, ele é mais forte mesmo.
2: Olha que loucura, Coca. Hackeando o cérebro, o senhor <risos> mestre do Mac. Segunda vez na semana, hein? É, segunda <risos> vez que acontece essa semana.
0: Agora, aproveitando que a gente tá falando de FaceTime, e tudo mais, entrando já no Alô DT, o Mark Knight fala sobre os novos iPhones, né? Falando da câmera, né? Que anteriormente foi colocada na vertical para não cruzar né? com o Note, né? Termina o notch quando você olha os internos, termina o Note e quando termina o Note vem a câmera alinhada na vertical. Se tivesse na horizontal, ia bater em cima do notch. E agora a gente tem uma câmera quadradona. E, e essa área extra, né? Esse, essa segunda linha vertical vai bater em cima do notch. Isso significa que o notch vai estar... Tá menorzinho
2: Hum, eu acredito que não Porque senão já teria vazado O painel frontal, que ele até fala ah, Vazou muita coisa da traseira, mas não vazou Nada da frente do iPhone Então se não vazou é porque a frente do iPhone nova É igual a antiga, então não tem porque tu vazar Porque ela já existe, então eu acho que, que O notch vai continuar do mesmo tamanho, senão isso já Eu acho imagino que já teria, assim, sido vazado há, Estamos a menos de um mês A um mês, na verdade, exatamente do evento né? Teoricamente, ela confirmada confirmado Aquela coisa toda, mas a história tá aí Pra, pra comprovar esse tipo de coisa, já 10 de agosto de setembro, deve ser o evento de anúncio do iPhone então acho que já teria vazado não espero um Note menor torço por um Note menor, desejo um Note menor, inexistente, <risos> mas não espero por ele nesse ano, mas fico curioso sim pra saber como é que eles resolveram internamente esse negócio da, de dois corpos ocuparem o mesmo espaço, né, se eles tiverem o, o
0: mesmo tamanho que tem nos iPhones de hoje, então... Um ponto a se considerar não sei se vocês repararam, é que você tem as três câmeras e a Câmera que fica nessa segunda linha vertical não fica no topo. Não, é pra baixo, né? Ela fica pra baixo, talvez, ali, que o espaço esteja livre pro norte.
2: Sim, internamente, é claro que a construção interna vai ser diferente do quadradão... Do, do, do Apple Watch que vai ter grudado ali na parte de trás do, dos iPhones, não vai fazer um. Sei lá, talvez até ficasse mais bonito que esse quadrado horroroso, né? <risos> Três bolotas, não sei. Mas internamente pode ser justamente isso, né? A câmera do meio. É, ela é meio vesguinha porque o, na parte de dentro, aquela parte de cima tá ocupada pelo hardware do, do, do Face ID. Eu,
1: eu, eu, eu continuo sem acreditar que João Ivo projetou isso.
0: <risos> não, ele Por projetou meio, e foi mandado embora.
1: <risos> é verdade. Muito bem, ó, seguindo aqui, a Letícia tá perguntando pra gente aqui se a gente tem Macs obsoletos e se sim, quando a gente precisa de manutenção, onde que a gente leva? O dela é um Macbook do começo de 2006, tá funcionando, mas daquele jeito, né? Eu tenho,
0: esse que tá aparecendo no vídeo, quem tá vendo, é de 2009, deixa que pra exibir Olha. umas imagens, é de 2000 e eu não me desfaço dele não, e é caro um bichinho <risos> desse. Tava vendo o preço, eu falei, deve ser uns 500 reais, 700 reais. Não, Mercado Livre, 2.500, 3.000 reais. Falei, uma oh, tá grana parada aqui. Nossa. Vão tá... chegar umas pedras caras <risos> na sua casa se você comprar isso no Mercado Livre. <risos> Então tá aqui, tá funcionando super de boa Agora é aquilo, né, na questão de manutenção Todo dia eu rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria <risos> Mas se der algo <risos> é, ruim, eBay, comprar peça Mercado Livre, comprar compra peça Pegar a galera que tá vendendo peças, né, de velhos Pra colocar porque né, não, não tem peça no mercado
2: é, eu, eu, quando eu precisei, o meu MacBook Pro anterior era de 2011, e eu precisei de assistência, quando queimou, a GPU soltou da placa, aquela coisa, e é, eu entrei em contato com a Apple, eu falei, eu sei que vocês não oferecem assistência oficial mais para esse computador, mas vocês podem me ajudar a não entrar em fria? Vocês têm extra-oficialmente, algo que você consiga recomendar? Me indica o caminho que eu faço, o, o, o percurso, eu preciso saber para onde ir. E aí, é, é, falaram assim, gente, o que você pode fazer de verdade é no Google. O que a gente pode fazer aqui É o que você faz aí Que é ir no Google Procurar por assistência de Macs Obsoletos e clássicos Da Apple em São Paulo E procurar resultados Via avaliação Foi isso que eu fiz a assistência onde eu fiz a, o, o reparo do meu Mac, eu não vou falar o nome porque eu não recomendo, porque não foi um, um, um serviço muito bem feito. Mas é isso, é, existem assistências em São Paulo, a é Letícia eu sei que é de São Paulo, especializada em, em, em Macs obsoletos. Então é, enfim, procurar por avaliação, ligar lá, né? Devia falar o nome porque era menos
0: uma para pesquisar. <risos>
2: Se alguém que tiver interessado, eu posso é, dizer qual foi em off, pra não ficar feio, né? Deselegante, falar mal de, de,
0: de serviço desse tipo aqui. Da Samsung, fala mal lá do, do, do furinho Eu lá não do conheço mal. a existência
2: da Samsung, mas não falaria também, não. <risos> Seguindo aqui com a LuadT, o Gabriel Fernandes perguntou se seria possível recomendar o aplicativo para compra de audiolivros. Ele falou que pode ser compra de, por título ou por assinatura, mas de preferência com catálogo de livros novos e não só livros clássicos. E aí?
0: Bom, tem audiolivro, a primeira coisa que vem à mente é Audible, mas aí é em inglês. Agora, já que falou de né, também por assinatura, tem o Book, o de Urubu, Book, que tem assinatura de audiolivros. Tem coisas novas, coisas antigas, estão sempre adicionando coisas no catálogo, tem coisas em inglês, se você for no, na navegação na descoberta, não tem coisa em inglês mas se você digitar o nome do livro em inglês talvez apareça
1: é, eu, eu ia recomendar o e-book também que eu já já vi, eu não cheguei a assinar lá, mas eu já vi como é que funciona e tal uh, e eu ia comentar também que não existe pelo menos pra mim aqui né, no, no iBooks você tem a aba de no iBooks brasileiro você não tem a aba de audiolivros que é lamentava, no gringo tem no brasileiro não. Então eu não ia resolver o seu problema.
2: É, então eu só conheço a Audible também. Então se você que tá escutando aqui o episódio conhece outras recomendações quiser passar pra gente, a gente coloca como follow-up aqui na semana que vem. Show, show. E o
0: Adalberto Zauli falou que tá precisando trocar de Apple Watch. Ele tem um Siri Zero faz tempo. E tá querendo saber se vão lançar um modelo novo agora em setembro, dia 10 de setembro. É, curioso que ele já sabe que tem o um evento no dia 10 de setembro. <risos> só não sabe se vai ter o um Apple Watch. É,
2: sabe que... Ele fez essa pergunta Eu falei, não, mas acabou de lançar A Apple lança a Apple Watch todo ano Aí eu fui ver as datas de lançamento E sim, a Apple lança a Apple Watch todo ano Parece é. que não, né? Uhum. Porque acho que do primeiro Do zero pro primeiro, né? Que a Apple fez aquele Teve um ano e meio Renomeio retroativo de,
1: de Apple que, Watches. Por isso que semana passada eu te perguntei E em off, né? É. Se, se,
0: Será que eu vou lançar um ex-vior então, Porque eu vou voltar lá, pá Além disso né, Saiu esse papinho o lançamento do iPhone geralmente acontece ali na segunda semana de setembro o iníciozinho ali de setembro chegou agosto já não compra mais nada <risos> não, não compra ah mas será que vai ter pode ser que tenha pode ser que não tenha Pode ser que tenha uma coisa nova que a gente nem tá imaginando. Então, tá perto do evento, espera, não compra nada. É, se do série zero se esperou até hoje, vale
2: esperar mais um mês. Sim. Mas sim, é curioso porque, eu, eu apesar de... E eu vi também no blog do iPhone, eh, o Alex postou lá que... Ah, novos iPhones e Apple Watch anunciado. E aí que eu pensei, falei, nossa, mas Apple Watch não acabou de lançar? O que, que tem para colocar no Apple Watch novo? Sei lá, não vazou nada ainda. Então, eu, eu fico curioso para saber se eh, vai lançar nesse ano... Assim como tem sido desde 2016, que aparentemente é um padrão que eu não tinha percebido que existia de, de ter
0: Apple Watch todo ano. Então eu fico curioso para saber o que, que, que vai ter, né? E, e, e digo mais: mesmo se a Apple não lançar o Apple Watch agora, nesse evento do dia 10, espera. Já esperou até agora, espera mais. Ela vai lançar um próximo, ela vai lançar um, 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 um Série 5. Se não for agora, é, em março, outubro, abril, é, março, abril, o que for. Já esperou até agora, né? Já esperou 4 anos, espera 4 anos e 6 meses. <risos>
1: A não ser que você vá viajar, que seja é o meu caso, né? E só tenha a possibilidade de comprar lá e compra o que tiver, né? Paga mais barato, É, né?
0: tem isso. É verdade. Muito que bem. A gente tem que falar do... Fazer um bônus track de privacidade hackeada, né? The Great Hack. Sim! Hum. Então, vamos pausar aqui, a galera que não assistiu, né? Aquele alerta de spoilers. A gente passa agora pra bônus track, mas vamos encerrar o episódio por aqui. Pra falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, bater coca-tech e vocês me acham. Para falar contigo, Bruno.
1: Eu sou arroba Bruno, Casemiro, no Twitter, no Instagram, no Telegram, onde você quiser me achar.
2: Boa, eu sou MV Sementes no Twitter. Apresento o Lupe Matinal, podcast diário aqui de segunda a sexta do Lupe Infinito.
0: E a todos vocês que apoiam o podcast Os adetêncios obrigado pela colaboração. Vocês viram o tanto que a gente sofreu hoje para fazer, colocar essa gravação. <risos> Não viram a salsicha sendo feita. Muito obrigado. Obrigado ao Edu que faz essa. Vamos ver a mágica que ele vai fazer agora. <risos> <risos> tipo, com esse áudio, certamente vai dar algum ruim, vai ficar alguma coisa fora ali, enfim, as novidades, brigadão, Edu. Tudo
2: dito e posto, a gente volta na semana que vem.
0: Valeu! Falou! Tchau, Falou. tchau! Cinetinha de spoiler, entrando aqui os spoilers. The Great Hack. Privacidade hackeada. Já de pronto. Curtiram ou não curtiram? Eu curti. Eu curti. Olha só. É mandatório de assistir. Eu curti. Tá, vamos lá então. Vamos ter que debater
1: isso. Eu vou ser bem sincero aqui. Eu, eu, eu tentei ver duas vezes e eu dormi nas duas.
0: <risos> não, é, não é zero não, não. assim. E... Tem uma... Da metade pra lá ali, do, sei lá, depois dos 20 minutos, ele dá uma barrigada, né? Ele fica meio assim, assim, concordo. É o tipo de filme Nossa, que dá não, pra mas... assistir o início e o final e você já entendeu tudo.
1: Pois é, não. E aí, eu, eu tava até comentando com o Off, né? Eu não sei se por, por conta de estarmos inseridos no mundo da tecnologia e tal, não tem muitas novidades ali, né? Assim, tipo, a gente acompanhou não, os que isso, e tal. que
0: isso. Você viu o início? Não. Ele já começa com o um pé na porta falando... Cara, o, o YouTube... O YouTube o Instagram, o Facebook, eles colocam aquele anúncio, não é porque eles estão te ouvindo, é porque eles conseguem fazer com que você pense aquilo que ele quer que você pense. Ou eles sabem o que, que você tá pensando. Aquilo dali já é um na porta.
1: É, um pé na porta, mas a gente já sabia disso, assim, não era nenhuma, não foi nenhuma novidade, você não olhou e falou nossa, pô, olha o que eles estão fazendo, eu não pensei nisso.
0: Não, mas a questão... Você sabia, né? A questão, peraí, você sabia que você tá sendo manipulado? Você sabia que você é um fantoche na mão do Zuki?
1: Então, mas aí eu acho que esse é o questionamento que é o que, que é o que ficou pra mim, que depois de assistir pela segunda vez, que eu, que eu, né, eu vi a outra metade que eu não tinha visto, é, eu fiquei pensando justamente sobre isso. Será que eu sou manipulado? Porque é o que ele deixa no é a pergunta que ele faz no final, já pulando pro final, a gente volta aqui, mas é a pergunta que ele deixa o final, né, eu sou manipulado, você é manipulado, né, será? E aí, é, que pra mim é o grande lance, assim, tipo, não importa muito talvez o que eles estejam me mostrando, o que importa é como eu vou reagir sobre isso, saca? Aquilo que vai Então, partir. tipo, claro que eu sou manipulado, é óbvio que eu sou manipulado, né, mas é, a partir do momento que eu fui manipulado, será que eu não consigo pensar, parar e refletir e ver se, putz, deixa eu talvez não tomar essa decisão, pá, é, 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 é tenso isso, né, cara?
0: O Mendes talvez ele consiga falar um pouco melhor desse manipulado versus propaganda. Porque de alguma maneira, quando alguém faz uma propaganda, ele tá querendo te manipular. O cara tá fazendo uma propaganda tendo o interesse que você compre o produto dele. Mas quando o cara faz uhum. isso, ele faz uma, uma manipulação limpa, talvez. Ele mostra, não, esse aqui é o meu produto, ele faz isso, faz aquilo outro... Só que os caras, eles vão numa vibe de pegar aqueles teus pontos escuros, pegar aqueles teus vieses e apontar naquele negócio ali. Ah, peraí, tem uma eleição? Peraí, vamos ver aqui. Vou mirar nos jovens, fazer uma campanha para os jovens não votarem, mas eu sei que eu não vou atingir todo mundo com essa campanha porque os jovens que são descendentes de uma linhagem tal, eles obedecem o pai, o pai vai mandar votar, e aí esses caras aqui vão votar. E aí o cara que eu quero que não vote, eu, eu consigo acertar com essa campanha e com isso eu gero ali um, um, um bônus, um extra no candidato que eu tô apoiando de 6%.
1: É, o que eu achei sinistro é justamente isso. era que eles mostram o um mapa ali de, de quem vai votar em quem, não sei o que foi, não sei se que ele tem, e eles falam quem são os manipuláveis. Né? Hum. Ele não é esse termo, né? Eu esqueci o termo que ele usa lá. Mas ele é, fala... Os,
2: que... os conversíveis. Os conversíveis os conversíveis. Convergíveis. Convergíveis. Conver 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 os... os... As pessoas
1: que podem mudar de opinião. Isso. Né? É. Essa galera. Isso eu achei sinistro, porque o cara... É. Eles Conseguem saber... É, para mim, assim, o grande lance da, de assistir o documentário foi ver o poder que a Cambridge Analytics tinha em relação aos dados de tudo, eu sabia que eles manipulavam, mas eu não sabia o quão precisos eram os dados que eles tinham, né uhum. é, isso foi sinistro pra mim de ver, tipo de falar assim, cara, olha isso, eles conseguem ver quem tá pensando em fazer não sei o que, quem que vai votar pelo pai, sei lá o que lá e aí eles vão na parcela da população que eles sabem que eles podem mudar a intenção de voto, ou, ou, cara, isso eu achei sinistro!
0: Isso foi uma outra coisa que me chamou a atenção, que eles têm 5 mil pontos de dados, eu se for me definir eu consigo saber três coisas minhas que eu sou lindo, bonito, inteligente e não sei falar mais. Os e caras... Duas são,
1: são redundantes, hein?
0: Então usando só dois pontos. E o... o, o olha o... A... a, a granularidade que os caras conseguem chegar Isso também me impactou. Outra coisa que me impactou também, a questão de que não é só o Facebook. Facebook é um dos fornecedores de dados da Cambridge Analytica. Mas tem outros fornecedores de dados.
2: Quais eram? Eu não lembro. Era é, mostrou naquela apresentação. Que, que tem foi a apresentação que provou que a Cambridge Analytica não tinha deletado os dados, mesmo depois de ter falado que tinha deletado. Quando ah, a verdade, é verdade. Achou,
0: é lá falou, oh, meu Deus, eu tenho isso no meu computador, olha só, que tudo é, isso que... tá aqui. Aham. É. É, uhum. E, e acrescenta outra coisa, a gente acha que a Cambridge Analytica começou ali em 2014 e tal, que era um experimentinho, mas não, a Cambridge Analytica vem de anos envolvido com propaganda Obama. de guerra, com, com trocentas tretas, fez uma parceria com os carinhas que tinham o aplicativo lá, do, no, o teste psicológico e, e pegou os dados do Facebook, mas os caras são, é, né... Cobra criada já. Sim. É, eu, eu, como eu comentei na semana passada, né, eu tentei adiar o
2: máximo ver esse documentário porque eu sabia que ele me deixaria extremamente incomodado e deprimido e revoltado. e Isso me deixou hoje... Eu vi hoje de manhã, né, Eu esperei até hoje de manhã para ver e me deixou incomodado, deprimido e, e revoltado porque mostra como mostra a, a, a vastidão da terra de ninguém que virou esse tipo de coisa, porque a queima de analítica começou, como eles mostraram no documentário, como uma operação de guerra. Por que começou com uma operação de guerra para fazer isso que ela fala de, que eles chamam de, de, da guerra de informação? Porque acho que se você pegar os investimentos de toda a história da humanidade, os investimentos de guerra certamente ultrapassam vários outros juntos e não todos os outros juntos. Porque tecnologia evoluiu por conta de guerra, tudo evoluiu por conta de guerra. Então o dinheiro que podia ser gasto com isso só existia no âmbito da guerra. Com a tecnologia ficando mais barata, mais acessível, mais pessoas entrando e, 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 entrando na internet, né? é, entregando os dados de mão beijada e entra o Facebook que virou o sugador e minerador disso, o custo de você conseguir minerar essas informações e usar contra as pessoas reduziu de um tamanho. É, reduziu tanto que ficou acessível para o ambiente que não é de guerra, para o ambiente, pelo menos não era para ser, né? para o ambiente normal, né? para o ambiente civil. E foi aí que eles entraram no mercado social. Então. É, você juntou isso com a empresa que historicamente tinha o slogan Mova-se rápido e quebre as coisas. E hoje não é mais isso, porque pega mal o Facebook e falar Vamos quebrar as coisas, então hoje é Mova-se rápido e construa infraestrutura sustentável, se não, <risos> é, Essas coisas corporativas que nunca dizem nada. Então é, é, você tem o encontro perfeito de uma situação que não tem lei, porque. O Facebook consegue se mover tão rápido... Ra... É tipo... Ele é tipo um ninja do mundo, do, do mundo legal. Porque ele se move tão rápido que as leis não conseguem acompanhar. Da hora que vai perceber que aconteceu o um negócio, ele já passou, já... já né? Já fez a rapa, já pegou os dados de todo mundo Já usou, já usou errado, já vazou Já está fazendo outra coisa Aí em 2019 vai se discutir Se em 2016 o Facebook Estragou a democracia do mundo inteiro Cara, 2019 já está sendo Combinado o jogo de 2025 Para é, o que pois vai acontecer, é. né? E a hora que chegar 2025, a gente fala, nossa em 2019 Olha como é, éramos ingênuos E as leis de, sendo feitas hoje em dia Que não vou conseguir cobrir o que eles estão estragando lá na frente Então é por isso que Eu, 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 eu fico meio exasperado quando eu penso isso tudo, porque você, não, você tem um sistema legislativo que primeiro não é mundial, cada país tem o seu conjunto de leis, às vezes elas são parecidas, às vezes não e você tem empresas que, que conseguem se mover mais rápido do que o sistema consegue assimilar o, o vocabulário do que está acontecendo né, você vê aquele bando de político velho babão perguntando pro Facebook, senhor Mark Zuckerberg você sabe o que você fez? ele respondendo, ah, não, mas eu te conto outro dia, ah, então tá bom. E foi, a audiência foi essa ele sapateou na cara dos de tabela, né e tipo... não aconteceu nada, né? Uhum. Então, e, e de fato não aconteceu nada, você vê o valor do Facebook voltou a crescer, o investimento de publicidade do Facebook voltou a crescer, as pessoas continuam usando, o número de usuários voltou a crescer, então não, e, e agora, não aconteceu nada.
1: E, e ainda tem o lance de que, tipo, eles querem separar, eles agora estão fazendo, most... que fazendo questão de mostrar que eles têm muitas empresas, né? Beberá, Instagram do Facebook, WhatsApp do Facebook, Sim. né? Então
2: o Facebook o sabe nada. e o o documentário... É, é, é que documentário desse tipo... Eu acho que deve ser um desafio enorme de fazer. Porque você tem que explicar tudo para um público que não está... Tudo bem, para a gente, a gente que já conhecia mais ou menos a história, que pode acompanhar mesmo que de perto o que está acontecendo, não, ou a uma distância o que está acontecendo, mas está familiarizado com esse ambiente todo, vê o documentário de um jeito, né? Uhum. A, sei lá, a coroa digital, que vai ver na recomendação lá da Netflix, enquanto ela estiver desapiando ali pela, pelo, pelos, pelo que tem para ver, que vai cair lá, ela vai ver esse documentário de um jeito completamente diferente, né? Então, o documentário tem que falar com esses dois públicos, como é que você faz isso? Você tem que contar uma história. Então, pegou, você tem personagens, você tem o um herói, você tem o um vilão, você tem o um jeito bem didático de explicar a informação que está saindo do telefone como se fosse os Avengers morrendo lá, aquela coisa toda despedaçada. Então, porque é... E vendo isso, eu lembrei do, do Cosmos, que a, a, da regravação que foi feita com o Neil deGrasse Tyson, que tem um episódio que fala sobre é, é, poluição e que a gente não consegue enxergar é, o escapamento do carro, a turbina do avião, que se, conseguisse, se fosse roxo, as pessoas prestariam muito mais atenção na poluição e teriam leis muito mais, mais fortes contra isso, mas você não vê. Então, se não vê, não dói, e se não dói não precisa deixar de existir. Então, o jeito visual que eles encontraram de mostrar que a informação estava sendo sugada do telefone, da própria pessoa, é, é um jeito para você bater o olho e entender, falar, ah, saquei o que está acontecendo. Então, você tem que ter tudo isso de um jeito bem educativo no documentário para depois você falar o que aconteceu. E aí você coloca o herói, coloca o vilão, coloca o pateta, coloca o investigador, para cada um ter o seu arquétipo e você conseguir cumprir essa, esse arco de contar a história. Essa menina é a, é a Britney Kaiser. É, é! É igual, né, cara? Eu gostava muito mais dela em Stranger Things. Você não <risos> falar isso? Ela é a cara do Dustin, meu Deus do céu. não conseguia relevar eu, isso. Eu, né?
1: eu ficava vendo o um comentário inteiro e falando: nossa, cara, é igual o Dustin. É igual o
2: então. Dustin. Então, ela é uma pessoa que você vê, né? O, 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 a timeline desse escândalo foi aquele Christopher Wiley que acordou um dia com consciência e falou: Nossa, talvez tá o que eu esteja né? fazendo aqui esteja quebrando a democracia mundial. Acho que eu vou contar pro jornal que eu fiz. Que na então, verdade ele... não é bem isso, né?
0: O quê? porque o, o Christopher, ele fala das coisas que aconteceram ali numa época que ele já estava fora da Cambridge Analytica, mas ele conta porque ele estava montando uma concorrência e não estava conseguindo quebrar a Cambridge Analytica. Sim. Então é, ele é, resolve é. quebrar, né, no, 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 dizendo o que, que, os, o que, que eles estavam fazendo lá dentro para ver se, né, vamos, vamos ver se sobra o um espaço para mim aqui.
1: É... Ele não foi bonzinho igual o Facebook
2: tirando os likes do
1: Instagram <risos> por causa da sanidade das é. pessoas,
2: né? Ele tinha uma intenção por trás. Então, você tem ele. Você tem o professor, que é o David Carroll, que... Inclusive, é engraçado que... que eu costumo falar engraçado, geralmente não é. é. é, 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 é é curioso que eu tinha falado sobre ele sem saber a história dele. Eu falei no loop matinal. Quando ah, eu, eu comentei que um professor conseguiu o direito na justiça de ter os dados dele, é, a, da Cambridge passar para ele quais são os dados, que até hoje ela não passou. Ela, inclusive, no final do documentário... Ela admite que ela Ela adm admite né? culpa de não ter uhum. passado. Sabe é. por quê? Porque é isso que o Coca falou. Se eles têm 5 mil dados minerados sobre a pessoa e eu aposto que a pessoa entregou 15 que seja, uhum. e os outros 4 mil quase 5 mil foram inferidos, foi roubado da agenda do amiguinho foi de e-mail, que foi comprado na, 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 na Dark Web. Então, se eles não estão falando quais são esses dados, tem motivo. Se eles estão enfrentando um, 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 uma admissão de culpa de não ter repassado esses dados, imagina o estrago que faria eles falarem o que, que eles sabem. Da onde está vindo, né? tá vindo. Exatamente, porque não vai falar só o que eles sabem, vai, eles vão ter que falar de onde que veio. né? De, então, é, 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 vai, é, é melhor para eles, eles serem condenados por não terem passado os dados, do que por ter passado esses dados. Né? Seria melhor para todo mundo se não fosse assim, mas de fato é assim. Então, e essa, cara, essa menina, de, 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 ela foi explorada, porque aquele, o, o CEO da Cambridge Analytica, você olha para ele, ele parece um vilão de uma comédia inglesa. É, eu, eu, Dá pra levar a sério, cara, eu
1: queria até né? comentar sobre isso, porque, por exemplo, nesse, nesse documentário você tem como claros vilões o Zuckerberg e o CEO da Cambridge Analytica. Uh -huh. né? Uh, mas a galera que contribuiu para isso. É, dá pra ver, pelo menos eu senti né, um pouco de culpa na menina, que ela tava realmente na bad, porque tipo, ai, hmm. não, não por isso que eu falei um pouco, calma <risos> eu senti que ela tava realmente na bad e tal, que ela queria fazer alguma coisa pra mudar, mas por outro lado, é, ela tem total culpa e ela, eu enxergo ela tão vilã quanto, quanto os caras principalmente ouvindo ela rindo em reunião com os caras daqueles olhos que mostra, tá assim, tipo é, em algum momento ela botou a mão na consciência não sabemos porque, se por, por uma, um motivo de, ah, realmente estou com a mão na consciência, ou se tipo, oh, eu vou me ferrar, deixa deixa eu é, expor a minha história não aqui.
2: Foi, não é foi a mão da consciência, ela tapou o outro lado.
1: É, ela é, foi... é. Não, não, não dá pra saber por qual motivo ela de fato ela tá fazendo isso, né? Assim, se, se é realmente altruísmo ou se ela de fato é, tem alguma outra coisa envolvendo. Mas é, ela eu enxergo ela tão vilã quanto isso, porque ela participou efetivamente. Ela elegeu o Trump, né? Mo é, mostra lá falando isso, uhum. né? Ela elegeu outras pessoas e, e, enfim, fez coisas de outros países, cara. É
2: sinistro isso, né? Sim. E essas pessoas que trabalhavam lá, na Cambridge Analytica tinha, eram quase que 150 pessoas. Eles pegaram, tem, mostrou o CEO, super arrependido e, meu Deus, Ai, eu não sabia que o CEO da minha empresa... Cara, você é o diretor de operações da sua empresa, pelo amor de Deus, né? Então, ah, né, poxa, aí, é, o cara, eu aposto que aquele vídeo lá de espionagem. O Alexander Nick estava mentindo... A gente nunca mandou prostitutas para casa de diretores de tecnologia... Então... <risos> você vê o nível da conversa... Do que acontecia na empresa... Então você tem de um lado isso... Você tem o CEO... Aí você tem o Christopher Wiley... Que, que, que deu o pontapé inicial... E agora, super recentemente... Durante, durante a gravação do documentário... A Brittany Kaiser resolveu começar a, a contar o que, ela, o que tinha acontecido. E você consegue enxergar nela... Né? Claro que o documentário é, é, é uma janelinha que tem a intenção do diretor. Mesmo que ele não tenha uma tendência, ele só consegue mostrar um pedaço. Uhum. Então, começa com ela lá no, no Burning Man, com aquela peruca. E aí, ah, tá lá na Tailândia, numa piscina. Fala, ah, poxa, eu acho que eu, que eu destruí um pouco da democracia mesmo, mas... <risos> era um trabalho e aí você vê aí ela começa a aparecer o nome no jornal ela fica feliz que o nome dela tá no jornal o que tá acontecendo o contexto o impacto a consequência parece que é um segundo plano pro pro palco que ela porque ela está no palco é o nome dela está no jornal meu deus eu estou na primeira página do jornal cara se ela fosse brasileira não dava seis meses para estar na fazenda sabe é um, é uma sede tão grande de, 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 de de achar que, que ela é a causadora e o centro da coisa toda Quando ela foi um peão Aquele peão que morre primeiro na peça de xadrez O Alexander Nix falou vou, Eu vou te, te usar né? Ela é boa no que ela faz? É, é claro Você não teria conseguido chegar ali onde ela chegou Com o volume de acesso de informações que ela tinha De reuniões e tudo mais Mas você vai ver ah, As pessoas agora vão achar que eu sou malvada Só porque eu, eu fui a Rússia Só porque eu ajudei a eleger o Trump Vão achar é. que eu fui a Rússia pra... Foi isso que você fez Isso se chama consciência sequências. Isso que tá doendo na sua cabeça chama consciência que finalmente acordou, né? Então, vendo o documentário inteiro, ele tão, ele me incomodou do um jeito tão, tão lá no fundo de pensar que existem pessoas que são assim de verdade, a cabeça delas funciona assim. É todo mundo é vítima, todo mundo acha que é vítima. O Mark Zuckerberg acha que é vítima, o Alexander Nix acha que é vítima, Não, eu... o Donald Trump acha que é vítima.
0: Não, vocês estão
2: todos é são uma coisa o aí. mundo
0: não é que elas se acham vítimas, elas se dizem vítimas é, Co isso que eu ia falar, qualquer um que é, é, é preso, né? na hora de se defender, não é que eu não sabia eu não vi, poxa não, é porque né, tem sempre uma desculpa né? mas tem muitas pessoas que são conscientes e sabem né, o, 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 o que estão fazendo, tem que saber se ali é o caso, se eles sabiam realmente acredito que sabiam né? e estão se fazendo de vítima só para né, mexer um pouco com a opinião pública
1: e numa boa, vai parecer que eu tô querendo fazer piadinha tosca, mas não é. é assim, essa galera, principalmente o Zuki eles devem ter tantos dados analisados que eles... Tipo assim, eles devem falar assim, ah, está na hora de eu me fazer de, de vítima. Sabe assim, é, deve ser alguma o, coisa na, nessa vibe.
0: Mas é que tem uma coisa que eu achei curiosa. Você... Tudo bem, tem a construção da história. É, é colocado de alguma maneira como o vilão, ou talvez a nossa percepção né, tendenciosa, de colocar o Facebook como o vilão. Só que eu não vi o Facebook como vilão. O Facebook, é, ele foi um fornecedor de dados. Ele uhum. permitiu amplificar, permitiu algumas coisas. Mas você assistindo o filme, dá a ideia de que... Vamos acabar com o Facebook, que tá tudo resolvido. Não. Prova disso é o que aconteceu aqui no Brasil. A gente não teve a manipulação que a gente teve do Facebook, como aconteceu em 2016. Não tô dizendo que se mudou. Tô até fugindo do fato... Se mudou a eleição americana ou não, ou se mudaria a eleição brasileira ou não. Não é isso. Mas passa-se uma ideia de que vamos acabar com o Facebook, que o problema está resolvido, e a Cambridge Analytica mostrou, um, ela tem outras fontes de dados, e a eleição aqui no Brasil mostrou que o problema não é o Facebook porque existem outros dados e você consegue fazer essa manipulação através do WhatsApp da pessoa você compartilha que é, de quem? O, que é do Facebook mas você compartilha uma não tem eu não eu não pego um perfil e faço uma propaganda para aquele perfil não eu pego uma campanha faço uma campanha Sei que as pessoas que vão se identificar com aquele meme, com aquela imagem... Vão compartilhar. Então, fazendo a leitura, né... Esse foi o único ponto que eu não gostei do documentário para ele ficar perfeito. Porque ele traça como um vilão o Facebook. E talvez o vilão real da situação... Não estou dizendo que o Facebook é bonzinho, não. Não é isso. Mas o, talvez o vilão real que a gente tem nessa história... Seja o mundo conectado. Que ele até chega a citar na, na história não é o, o Facebook é estamos num mundo conectado o que você faz aqui afeta lá e é, é, é outro problema aí você vê o, o WhatsApp né segurando ali as mensagens compartilhadas mas a rede social que a gente pode tiver usando com os dados pode servir de manipulação. Sim, é por isso que eu, que eu comentei, que assisti ao documentário me deixou
2: exasperado dessa forma. Porque é, é isso, se não fosse o Facebook, seria alguma outra rede. Uhum. Se não fosse a Cambridge Analytica, seria, seria outra alguma outra empresa. Uhum. Porque o problema não está na existência das empresas, o problema está no acesso irrestrito Sim, e sem consequências e no mundo e conectado. Porque, é, mas é isso, desse mundo, porque é o que eu comentei no começo, a legislação não consegue acompanhar o que já aconteceu. Não, não, não. O que eu que tô querendo dizer é o seguinte, que está acontecendo.
0: se eu não tenho a, o mundo conectado, eu tenho acesso aos dados, mas eu não tenho o mundo conectado. Então, o cara que faz campanha política, ele mapeia a região, né? o, o, o candidato vai falar numa determinada região, ele, ele tem um, um script, ele tem lá o, o discurso do uhum. que falar para aquelas pessoas naquela região, aí vai pra uma outra região, Sim. já fala outras coisas. Você tem mapeado quais são os problemas daquela região, né? e isso... E, Tá tudo uma piadinha. A galera não faz sabe lá por que. Né? A propaganda de campanha é perfeita. Depois que é eleito, dá zica. Mas se você não tem o um mundo conectado, você vai propagar por TV, vai propagar por rádio, por, pelas mídias tradicionais e você não vai ter o efeito viral. Então tem o acesso aos dados, tem, uh, né, poderia ser qualquer empresa, no caso a Cambridge Analytica, ela até acabou e deu ruim pra gente, né? Ela acaba, decreta falência, não pega nada pra ela, entre aspas. E a galera, né? Os 150 funcionários já estão em outras empresas que fazem a mesma coisa que a Cambridge Analytica faz. Ou seja, não mudou nada, né? O... Sabe quem que não tá empregado
2: ainda? Eu... É. <risos> da Cambridge Analytica? O CEO que é o cara que está fingindo remorso publicamente. Ele, ele falou, cara, eu estou... ele virou tóxico. A menina também um pouco. O Christopher Wiley tá beleza, a galera... Porque esse pessoal todo que trabalhava com isso, um pessoal extremamente inteligente, né? Só faltava ter consciência. Mas talvez agora tenha criado... Ou não, tá em, Cambridge... em outras Cambridge analíticas aí pelo mundo porque todo mundo descobriu que é uma coisa que paga bem, né? O que a, a, a Kaiser viajou só nesse documentário. Ah, eu preciso ir embora daqui. Vou pra Inglaterra. Agora vou pros Estados Unidos. Eu vou pra Tailândia. Agora eu volto os Estados Unidos. Então dinheiro não faltava
0: nessa situação. Aí é fácil não ter consciência. Os né? caras conseguiram supostamente eleger e escolher a pessoa mais mais importante do planeta. Mais poderosa do hum. planeta. E se você consegue fazer isso, você consegue fazer qualquer coisa. Você consegue fazer pois como é. que o um cara compre e uma aí... caneta XPTO, um smartphone, sei lá o quê, né?
1: E, e aí, é, de tudo que vocês estão falando, em, na minha, a minha cabeça, volta a pergunta que, que os caras fazem no final filme que a gente fez no começo, né? Eu sou manipulado? Será que eu sou manipulado? Tal? É, claro que somos, mas a gente chega num nível de... Porque a gente tá chegando num nível de, de coisa aqui, que enquanto não houverem leis ou não conseguir acompanhar como você tava falando, não, não, tem, não tem solução. Os dados estão lá, as pessoas vão ver o documentário, mas não vão se importar muito, vai rolar. As notícias fake news, vai continuar acontecendo compartilhado e tal. Tá? O grande lance é, eu sou manipulado? Sou, mas como que eu vou deixar de ser manipulado, né? Como que eu vou atrás? Eu vejo uma coisa que, beleza, os caras querem mudar minha opinião, mas como é que eu vou atrás daquela informação pra ver se aquilo de fato é verídico ou se tá chegando pra mim por algum motivo, né? Tipo, eu acho que também falta um pouco de, desse, desse, dessa reflexão das pessoas de tentar uhum. entender que tipo, olha... É, não é porque eu tô vendo ali ou porque tá sendo mostrado pra mim que aqu aquilo de fato é isso deixa eu ver esse fragmento desse vídeo deixa eu ver esse vídeo inteiro pra ver se, né a informação tá correta e por aí vai sei lá, né porque eu, eu de verdade eu terminei o documentário com uma que termina com a mulher falando eu esqueci o nome da mulher mas no TED Talks lá falando hum, pros deuses Carol
2: Cadwaller é, ela falando Cad pros de
1: de... Cadwaller o ela verdade. falando pros deuses do Vale do Silício, né falando assim ó, ah, Marcos Kikber e tal põe a mão na consciência uhum. <risos> e essa é a mensagem que vocês querem deixar assim que você quer ficar marcado na história, os caras, desculpa, mas os caras não estão ligando pra isso, né? Eles só querem saber de aumentar o dinheiro ali e já era. É, mas eu como pessoa, eu fiquei pensando cara, o que, que eu posso fazer, né? Pra, pra não fazer parte, nem, nem não fazer parte, mas pra não ser manipulado dessa forma, né? E, e a única conclusão cheguei foi essa, a, a gente precisa ter mais consciência do que, do, com o que a gente está lendo, porque ah, eu, não, eu, não,
0: eu... A gente precisa, um, tá zeloso com os nossos dados porque hoje você chega ali na loja, CPF na nota, você não tem a menor ideia de onde é que tá parando o teu CPF. A, a Vivo então, tá com o Vivo Ads, estão em cima da Vivo Ads, porque pega a localização onde é que entrou, onde é que não entrou, e manda um, um, um SMS, e a gente não tem a menor ideia disso. Quando a gente tinha, é. sei lá, uma sei lá, net da vida que era só net, né? um, um provedor que era só provedor, o que eles poderiam fazer é vender os dados. Ah, é o que a gente vende aqui pra fulano e tal, e aí tem as leis e tal. Agora, no caso da Vivo, que é a Vivo Ads, que é um negócio interno, ela nem precisa falar nada. Não, o dado eu... fica aqui comigo mesmo. Eu não mando pra uhum. ninguém... Porque a Vivo não tá vendendo. Ela não vende pra ela mesma. Dá um... O é, pró próprio negócio de CPF na farmácia que agora as pessoas
2: estão acordando. Ah, o negócio custa 3 reais. Se eu der o CPF, custa 2. É mágica? Não. <risos> Pelo amor de Deus. Se você tá comprando o mesmo remédio por 6 anos, o seguro de saúde já sabe isso. Não vai pagar seu tumor, que é uma coisa óbvia que tá acontecendo porque você compra esse remédio faz 6 anos. Então, é, é, é esse tipo Sim. de consciência e Eu concordo plenamente. Eu fiquei pensando vindo pra cá em, em, em tentar pensar e discutir sobre sobre quais seriam as alternativas, mas eu não consegui pensar em as alternativas. É uma que é justamente essa educação. As leis nunca vão conseguir evoluir na velocidade que precisaria para nos proteger. Então, a única solução é nós nos protegermos. Exato. Não, e né? mesmo que consigam, assim
1: já tem muito, muita informação lá, tá ligado? Que é o que você falou. Do, já estão vendo bagulho de 2020, capitada. Oh, assim, então,
0: assim... É... E, e por isso que é muito delicado. Eu eu sou super favorável. Eu quero compartilhar os meus dados. Eu quero que a galera acesse tudo. Eu quero que, mas eu não quero que a galera a galera use esses dados para me convencer, para me manipular. Eu quero e o que é difícil, eu sei porque as empresas estão visando o seu próprio lucro, mas eu queria que as pessoas tivessem acesso. Eu não tenho problema com os meus dados. Eu quero que as pessoas me deem coisas vantajosas para mim. Eu não quero que a pessoa me diga, ó, oh, toma esse remédio aqui, porque esse remédio aqui é... Meu. Eu não quero que eles me ferrem. Eu quero que eles cheguem pra uh. mim, cara, é... Vou te falar uma coisa, vá no médico. Eu só vou te dizer isso, vai no médico. Eu falo pra ele, olha ali o exame. <risos> é, eu quero ser ajudado, mas hoje você, ninguém tá preocupado com isso. Né? Eu, eu fico receoso de, num primeiro momento, ah, vou parar de compartilhar todos os dados. Não, eu não quero parar de compartilhar todos os dados. Né? Eu, eu, sinceramente, eu, eu queria que a... a, a esse, né, falando lá do, da galera que tem acesso né, aos áudios, eu queria que a galera identificasse, sim, os crimes e punisse, que servisse como prova que prendesse os caras, porque isso dá uma, é uma sociedade melhor. Eu quero, o cara tá, é, é zoado, entrou num, num carro lá do Uber e tem câmera, identificou quem é o cara, já vai pra delegacia e já prende o cara. Só que eu não quero que, peraí, não, é, a gente tem preconceito com LGBT, então, peraí, eu sou gay, né, e aí os caras vão usar isso contra... Eu não quero ser ferrado, entendeu? E, e o que eu vejo uhum. é que a galera ferra as pessoas. Né, que, é, que é manipular as pessoas. Isso que é ruim. Esse equilíbrio que eu ainda não consegui. É, eu acho que
2: esse equilíbrio só chega com o tempo e com. E no mundo ideal, assim, né? É, Vamos combinar. É, com, com, uma coisa, com a coisa, com essa consciência um pouco mais madura. Porque olhando para esse documentário e olhando para a relação que as pessoas têm na internet uma com as outras hoje, que é uma coisa. Não existe espaço para discussão, que eu digo, uma discussão civil, uma, uma troca de ideias sobre pontos de vista diferentes. Porque depois que eu vi o documentário, eu fiquei pensando, né? Todo mundo sabe que o problema é fake news. Só que o povo do PT acha... Que... Eu vou ser bem reducionista pra dar um exemplo básico pra ficar mais fácil de entender. O povo do PT acha que não cai em fake news, que é só os eleitores do Bolsonaro que caem em fake news, que são todos idiotas. Os eleitores do Bolsonaro, que é só o petista, que é idiota, que cai em fake news, porque eles que são enganáveis e... You... Entendeu? Então... E por que, que isso acontece? Porque você tem dois polos, ou diversos polos, que não podem se conversar, porque são sci que todo mundo briga e não consegue falar. Então, enquanto você tiver isso, vai ser impossível você conseguir fazer as pessoas terem consciência, que elas estão mais preocupadas em mostrar que o outro é idiota. Uhum. Então, não dá pra pessoa perceber Sim. que ela... Então, assim, todo e mundo é... Você, A você... gente sabe que pode ser manipulado e esse negócio, esse conceito de, das pessoas que são... É, é, como é que chama lá? Esqueci já a palavra o, muro, que então? dá, É, que dá pra converter ah, Cara, Todo mundo é. no mundo dá pra converter todo Se mundo, você é. apertar do jeito certo né? Se você der motivação certa Se você enganar do jeito certo Que é o que tem sido feito Então essa ideia de que você tem as pessoas decididas E as indecisas, no fundo No fundo, no fundo mesmo, todo mundo está indeciso Porque tem um, um, um argumento que você consegue fazer Ou uma sequência de argumentos Que você consegue fazer pra fazer a pessoa mudar de ideia Alguns vai ser mais fácil, alguns mais difícil Mas a gente mesmo, a gente tem como consciência de que isso acontece e pensa nossa, as pessoas são facilmente manipuláveis mas nós também somos, né? Todos são como é que você Excelente. manipula alguém que, que que tem certeza que não está sendo manipulado? você faz a pessoa achar que está no controle, quando não está é a coisa mais óbvia, né? Mas isso acontece então, eu, o, o que o torço para que aconteça, seja que essa discussão, que já vem acontecendo faz bastante tempo, par, passe da etapa do o Facebook é culpado, a Cambridge Analytica é culpada a fake news é culpada. Fala, tá, mas e agora que você sabe disso, o que, que você vai fazer daqui pra frente? Exato. Né? Se é, o ladrão entrou, você entendeu que o cadeado estava estourado, que a porta não estava trancada, para de achar a culpa disso e começa a trancar a maldita porta. Compra outro cadeado. Porque é assim, você impede que isso volte a acontecer, tomando atitudes e não falando que não isso aconteceu, o dedo, né? Exato, isso exato. foi uma coisa que aquele que o, o Christopher Wiley falou no comecinho, que foi extremamente pertinente, que é, qual foi o impacto disso? Você fala, cara, não importa qual foi o impacto disso. Uma coisa é tem a coisa certa e a coisa errada. Se você fez errado, tem consequência, se foi muito errado, se foi pouco errado, não importa. Que ele deu o exemplo do doping. É isso, ah, o cara estava muito dopado ou pouco dopado? Não tem esse questionamento. Está dopado, perde a medalha. Uhum. Então, é a mesma coisa que deve acontecer para esse tipo de regra. Então, eu espero que essa discussão da culpa evolua para a discussão. Para o que vamos fazer. Do que vamos fazer. Uhum. Porque é isso que vai impedir que a Cambridge Analytica volte a acontecer, que o Facebook volte a permitir fazer isso. O problema é se não existir uma solução. Né? Eu não consigo pensar numa solução que exista, porque quando vem a punição, que é a multa de 5 bilhões. Ela paga em 5 minutos porque... é, e é, não acontece nada. É. E tudo, tudo volta ao normal. É, eu... Então, isso que me deixou Por
0: preocupado. Porque eu não consigo pensar qual é a solução, né? Porque, ah, ok, né o Facebook não pode mais fornecer dados. Eles vão pegar dados de outro lugar, vão pegar da farmácia. Sim. Vão pegar do plano de saúde, vão pegar não sei lá, lá, lá de quem. Né? Eles falam muito bem disso, né? Você tem que ser o dono dos seus dados, os dados são seus... Né? a gente tem que mudar essa mentalidade talvez seja uma coisa da gente começar a pensar a gente tá vivendo isso no universo da TV né? quem produz conteúdo não pode distribuir tão quebrando isso, até porque hoje não tem mais sentido esse monopólio de alguma maneira você né? vai lá no
2: YouTube isso não é uma lei só brasileira nos Estados Unidos também tem que tinha todo o problema da Disney, da HBO uma coisa compra outra, a ESPN tava no meio tá? Fox,
0: era a mesma treta mas só que hoje você tem YouTube que acabou com isso mas talvez seja válido para mercados onde, peraí, não, você vende anúncio você não pode coletar informação, né? Eu começar... Uhum. Quer coletar informação? Coleta. Mas pra melhorar o... Eu quero que o Google colete os meus dados pra ele me fornecer informações melhores para que no resultado de busca ele entenda melhor aquilo que eu quero buscar e, e me dê resultados melhores mas eu não quero que ele use aquilo pra me mandar propaganda whatever entendeu mandar coisas esquisitas que não vão agregar nada na minha vida que só querem fazer que eu abra minha carteira e compre <risos> produtos tem é, um, um meio do gato. Ter, é, tem um meio termo aí né, que eu, eu não me sinto confortável pra onde a gente tá indo mas eu também não me sinto confortável com outro ponto fechando todos os dados, né? Porque eu vou me sentir 1900 bolinha. Hoje a gente toma decisões assim. Não, vamos fazer isso. E tem que ter dados, tem que ter pesquisa, tem que entender... Dados hoje é muito importante.
2: É, e tem aquela coisa que é o seguinte, né? O, o, você... A, a, olhando para a história da evolução da tecnologia civil, de novo, não vou falar de guerra, porque guerra, por definição, já é uma coisa que é combativa, mas é, a, a evolução da tecnologia civil, da computação, especialmente a computação pessoal, você pega desde o comecinho até relativamente recentemente, a motivação era melhorar a vida das pessoas. Dos últimos 4, 5, até 10 anos, dependendo de o de, de, de que você pega como base, deixou de ser melhorar a vida das pessoas e é, 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 o, é o crescimento pelo crescimento, é o lucro pelo lucro, é, acionistas e gerar valor para o mercado. Então, mudou essa motivação. Até que, isso, que esse pêndulo comece a voltar, vai continuar sendo criar valor para os acionistas, subir o preço do valor de mercado, deixar, criar... É, a motivação mudou. Então, até que isso volte ao normal, eu não consigo imaginar um mundo em que a, a evolução da tecnologia volte a ser melhorar a vida das pessoas. Que seja o... O cara que, do, que trabalha no Bing, é, o Bing, hein? Falou <risos> que eles já poderiam começar a fazer diagnóstico de pessoas que vão desenvolver umas doenças daqui a 15 anos com base no histórico de pesquisa dos últimos anos. Pesquisou um sintoma hoje, pesquisou uma dor de cabeça daqui a 15 dias, há um ano pesquisou que estava com o vermelho nas costas e começa a, a criar um, um quadro aí. Mas como é que você apresenta essa informação? Primeiro, sem a pessoa sentir que teve a privacidade invadida e depois de um jeito que justifique a empresa ter essa operação que não seja por um motivo de dinheiro, né? Então você, é, a hora que voltar a ser pelo bem das pessoas, uso de informação, você, se o Bing consegue dizer que essa pessoa vai ter câncer daqui a 15 anos, né?
0: Imagine o Google. Não, imagine eu, o Facebook. Né? Eu só vou fazer uma ressalva nessa tua fala, que não é uma questão de tecnologia, é uma questão das empresas, porque a farmácia já está fazendo isso. Você tem sistemas para compra de carro, quando o cara entra na loja, ele já tem o um perfil todo. O cara, o vendedor, ele já vê ali na tela quem é que tá chegando, qual é a renda, o que, qual é o interesse, qual é tudo. Assim, e uma, é o uso da tecnologia, mas as empresas estão com essa mentalidade, nessa coisa meio orientada a dados, né? De, 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 tá global, não é só os deuses do vale do, do silício da tecnologia, não é só o Zuck e os seus amiguinhos, é todo mundo hum. com essa vibe.
2: Sim, o... o... O conjunto de informações que existem ao seu respeito não é uma coisa que é coletada só pelo Facebook. Por isso que a QB de analítica tinha lá aqueles 5 mil pontos de dados. Que seja 15% veio do Facebook, 0,5% é da farmácia, 25% do seu cartão de crédito, não sei quantos por cento dos aplicativos que você usou. Isso tudo eles conseguiam é, 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 rotear para chegar no grande balde dela. Por isso que ela não quer compartilhar para não falar de onde que vem essas fontes. Como então, que eles conseguiram, né? Exatamente. Então, até que é, é, essa dinâmica seja ou proibida, ou, ou usada de um jeito mais responsável, eu consigo pensar em como que vai melhorar. O que, a única coisa que me deixa feliz dessa história é que estamos tendo essa discussão com frequência, com um interesse cada vez maior, a ponto da Netflix estar veiculando documentários sobre o que aconteceu. E Ótimo. que é irônico,
1: porque eles são uma empresa que usam dados das pessoas, né? para poder fazer as paradas deles, etc. O né?
2: CEO da Netflix, até recentemente, fazia parte do painel de conselheiros do, YouTube, do, do, do Facebook. Olha e só. saiu porque ele... Ele Porque que será, né? Consciência e uma alma, né? É, então, o Steve é... Bannon,
0: do, 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 da campanha do Trump, agora não estão mais amiguinhos, mas um dos fundadores da Cambridge Analytica.
2: Exatamente, é. Então, é, é, você vê que no fim das contas, você pega a parte mais podre, é sempre esse mesmo clubinho. Aquele outro Mané lá da, da Inglaterra, o Nigel Farage, você vê, não, somos os bad boys da Inglaterra. Você fala, cara, você de bad boy não tem nem um mindinho do, do, do pé, né? Mas acha que está ali mudando... Então mano, é, é, que, é que eu roubo o
1: seu tênis, <risos> né? Tipo,
2: mano. É sempre o mesmo clube de odiáveis ali que, que, que comanda esse tipo de show. O Steve Bannon do Breitbart, tudo, tudo, tudo amiguinho. Se assim, encontra no esgoto para discutir o que vai acontecer com o mundo. E o problema é que, por enquanto, ainda tem o poder de, de, de gerar esse tipo de mudança. Mas espero que essas discussões e que a exposição do, desse assunto, primeiro, mostre para as pessoas que isso está acontecendo e que o mais rápido possível isso vire a discussão do que fazer daqui para frente que é pois a é. única coisa que vai resolver esse problema, né? Então, que seja positivo esse interesse renovado por, por esse assunto que é, me parecia que estava morrendo, mas agora pode, pode voltar, né? Se o pessoal entender que esse negócio da Cambridge Analytica continua acontecendo hoje, vai acontecer amanhã e no domingo e na quinta que vem, vai continuar acontecendo uh, até que as pessoas comecem a gerar uma, uma pressão, enfim, que isso é, e, e que Talvez. nesse meio
1: tempo a gente consiga, né, a, as pessoas gerem essa pressão, mas, e, e tenham consciência do que tá acontecendo, né, parem de fato para pensar, ah, onde o meu dado vai quando eu respondo a perguntinha do Facebook, isso que de qual o meu ator de, de série, hum. que eu sou, né, esse tipo de coisa para para pensar sobre isso, né é, o, teve recentemente, a gente falou do lance do FaceApp lá, é, agora tem um aplicativo novo que te transforma em anime então assim, que provavelmente deve estar colhendo seus dados pra fazer mais coisa, tá ligado? É, é, é um pouco pôr a mão, de fato, não mora consciência, mas é parar pra pensar, falar o que, que eu tô fazendo aqui, eu tô só respondendo o um negócio do Facebook, mas peraí, não é só isso, né? Uhum. Ele tá pedindo meus dados pra alguma coisa, então ele vai usar pra alguma parada.
0: Isso eu queria comentar, né? Quando alguém te perguntar, CPF na nota, pensa, né? porque o CPF tem um aspecto de imposto e tal, aquela coisa toda, mas por que que você tá... O que que você ganha dando o seu CPF? Se você não ganhar nada ou se você ganhar pouco, né, o, o tanto de dados que você fornece para o Facebook e o que o Facebook te fornece é muito pouco. O Facebook fornece pouco, o Instagram fornece pouco. Começar a pesar essas coisas. Seu é o teu programa de fidelidade está né? valendo a pena não está valendo a pena, o que eles te fornecem? Né? Qual, que benefícios você tem compartilhando seus dados?
2: É, e, faz, e faz essa conta de verdade, né? Se na nota Paulista você resgata 200 reais por ano, você tá, é, é isso que você vale. Você, sua privacidade vale 200 reais por ano. Vale a pena trocar 200 reais por ano para você dar os seus dados para todo mundo que você, com quem você interage e compra coisas na vida para ir parar depois do bolso do Zuki. Então, é, é, essa é a conta que tem que fazer, né?
1: O grande lance é que você não sabe para quem que você está dando, né? Esse é o é ponto. Então... Se você ainda souber, ah, não, vai ficar ali. Beleza, eu estou dando meu dado por 200 reais para você. Mas não estou dando para você, né? Vai para Deus e o mundo. Então...
0: É aí. o único programa de fidelidade que eu participo assim mais ativamente é o da Apple o pessoal sabe o que que a Apple come quando come, o quanto que come o tanto de, 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 de cocô que faz de xixi que faz mas também tem benefício, tem um descontinho ali dá uns, uns quitutinhos pra, pra Apple é o único, eu vendo os dados dela meu...